0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום אה, לא היה קורה אלמלא נחשפתי בשבועיים האחרונים לתוכנה שנקראת mid journey, אחד ממחוללי התמונה, מבוססי אה, בינה מלאכותית שמסתובבים היום בעולם והולכים וצוברים להם מעריצים. וכמו שקורה הרבה אה, לאנשים שחווים את החוויה של לעבוד עם המוצרים האלה, התפוצץ לי המוח. זאת אומרת, המחשב הצליח לייצר דברים שלא דמיינתי שמחשב יוכל לייצר, בטח לא באיכות ובאסתטיקה הזו, וזה הדליק אותי מאוד, ורציתי להבין מה בדיוק קורה פה ומה הטרנד, לאן כל זה הולך. וכדי לענות על שאלות כאלה, יש לגיקונומי ארסנל קבוע של אנשים שאותם אפשר לשאול. מתי מריאנסקי, היוצר, המקים והמנהל של קבוצת עליית המכונות, הוא אחד כזה, מעצב בהכשרתו וגיק בדיוק כמונו בכל מה שקשור לבינה מלאכותית. מתי הסכים מיד לבוא להשתתף בפרק, ואף ביקש שנצרף את אופיר שריף, שהוא בעצמו מעצב ומאייר, שעובד הרבה עם התוכנות האלה, ובאופן כללי מאמץ חדשנות במהירות כשהיא זמינה לו. וככה נולד הפרק הזה. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 598, עם מתי מריאנסקי
1: ואופיר שריף.
2: אז אופיר, אמרת
0: קודם שכיבסת את האוזניות שלך?
2: כן ממש לפני שבוע זה לא פחות מנס גדו, גלוי שאתם
0: שומעים אותי כרגע. מה קרה? איך דבר כזה קורה?
1: יום מאוד ארוך, שרתי... מה אתה קרה, לא חיבסת או... אף פעם אוזניות? אני לא. זה, זה דבר שקורה. אבל זה בגלל שיש לי
0: גדולות, ה... אין לי אייפון, אני לא משתמש באוזניות של אפל.
2: הן מתחפשות כל הזמן, יש לנו כל המשפחה. באופן מדהים אגב, כן,
0: שרידות פעמים לא רעה בכלל. מה תי מהנהן בראשו? אתה יודע, כאילו זה... זה
1: עובדת חיים. כן, עובדת חיים גמורה, אתה צריך לכבס את האוזניות שלך מפעם לפעם. תשמע, אני מחזיקה אוזניות גדולות, האוזניות עם חוט. זה לא בשבילי בכלל. אני מראש ויתרתי על ה... על הטכנולוגיה של אוזניות קטנות אלחוטיות כי אני אשב עליהן, אעבד אותן.
0: מה זה האוזניות שאתה אותם? משתמש בהן כרגע?
1: זה בנגולפסון.
0: Oh. אני מאוד אוהב, כן. בנגולפסון, <עוד> אני, 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 אני תמיד קיבלתי את התחושה שזה יותר עניין של עיצוב מאשר של איכות.
1: האיכות כן, שלהם טובה? כן, אני גם. הן מצוינות, אבל אני חושב שלא לא יודע אם הן הכי טובות, אני פשוט מאוד אהבתי את הלוק, אני מעצב אז אני רציתי את החסון. הבנתי.
0: הבנתי, אז yeah. אתה מקריב את איכות השמע לטובת... Yeah, לת... אני
1: לא כזה אודיופיל, אני לא מרגיש כזה, הן מוצלחות מאוד, הן קצת קטנות על האוזן, מי שרוצה לקנות, שיבדוק אותן בחנות לפני כן. יש לכם אוזן גדולה, זה מועך את הקצה של יש האוזן. יש
0: חנות של בנגן אולופס, אולופסן ב, בתל אביב?
1: קניתי אותן באלנבי, כן. וואלה. לא חנות okay. של ספציפית של, שלהם, אלא חנות של מוזיקה. טוב, חברים, אני...
0: אני, אנחנו התכנסנו היום uh, כדי לדבר על, uh, על מי ג'רני ודלי ודומיהם. Uh, אני, אני קיניתי בהכנה לפרק הזה, אני קיניתי את זה מחוללי תמונה uh, מבוססי בינה מלאכותית, אבל אני תוהה אם יש שם לקטגוריה שלה, של המוצרים האלה, של, של uh, שירותי התוכנה האלה, שאני לא מכיר פשוט. מתי.
1: השם החדש הוא... Uh... מהשבוע אנשים מתחילים לקרוא לזה אימג' סינתסייזר. אימג'
0: סינתסייזר.
1: סינתסייזר. מסנתזי,
0: כן. Uh, מסנתזי תמונות.
1: כן. יפה. כן. זה לא רע. כן, אז זה השם uh, um, עד זה... לא מזמן בטוויטר היו קוראים לזה AI-ART, ואז אנשים אומרים אוקיי אבל זה לא בהכרח EART, אז בוא נקרא לזה
0: אימג' סינתסייזר. יפה. טוב, אז, yeah. אז, אז זה, זה הנושא. ותכף אנחנו נצלול לעומק, אבל קודם כל, uh, הצגה קטנה. מטי, uh, אני מניח שאותך לא צריך להכיר למאזינים שלנו, גם היית אורח בפרק קודם, וגם uh, אני מעריך שיש uh, חפיפה לא רעה בין uh, <ע> מאזיני גיקונומי לבין uh, חברי קבוצת עליית uh, 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 המכונות, אבל, uh, אבל כשאני פניתי אליך לפני כמה ימים ושאלתי אם תרצה לבוא לעשות איתי פרק על זה, אז מיד אמרת, בוא נצרף את אופיר. ואת אופיר לא הכרתי בכלל אז קודם כל למה רצית לצרף אותו ואז אופיר בבקשה תציג את עצמך.
1: אז אופיר העלה אצלנו בקבוצה פוסט מאוד מעניין על תהליך של יצירה שהוא יצר ובטח יספר על זה באמצעות מידג'רני שהוא אחד מהאמיציטיסייזרים שבטח נדבר עליהם היום. אני יודע שרוב ה... אני לא יודע אם רוב אבל די הרבה מהעירים ואומנים ששומעים על הדברים האלה מאוד מודאגים לפרנסה שלהם. ואופיר הדוגמה המצוינת של איך אתה מוסיף את הכלי הזה כעוד כלי לארגז הכלים שלך. ובלי לבעל, בלי להיבהל אלא להפך לראות איך אפשר להוציא מזה את המיטב ולשפר okay. את העבודה שלך. עם כלי כזה. אז
0: אופיר, מי אתה?
2: אהלן אה, אני עופר שריף okay. אה, אני יש לי הרבה כובעים אה, אני אתחיל מהכובע מאוד רשמי שלי הכובע אה, הרשמי שלי זה מנהל קריאיטיב הסמנכ"ל של חמת החדשנות של פאראמאונט בארץ. פאראמאונט? פאראמאונט האולפנים? כן פאראמאונט אולפנים <laughs> לפני שנתיים פאראמאונט אולפנים הקימו בארץ קרן הון סיכון ויחד איתה פתחו חמת חדשנות. וואט? אה, בל... כן הם בלעו פנימה לתוכה זה ממש אה, זה בגדול אה, די בשושו. <isma> איך זה קרה? אבל אנחנו כבר בנקודה שבה אפשר לדבר על זה. אז היא הוקמה על ידי שסטודיו משחקים שפאפו בארץ במשך הרבה שנים משם סטודיו רימון שאני עבד איתו הרבה שנים הקים אותו נמרוד דואק בעצם הפך להיות האינקובטור הפעיל של קרן האון סיכון הזאתי ואני הצטרפתי. נמרוד דואק
0: דואק יקיר הפודקאסט
2: דואק יקיר הפודקאסט. אוקיי. אז, אז, אז רגע, לא, לא הייתה דבר חברת
0: דבר. משחקים שנקרא סטודיו רימון ובאיזה באיזה, באיזה קונטקסט פאראמונט קנו אותם?
2: בגדול מי שיצר את הקרן יחד עם פאראמונט זה אודי מירון מענני תקשורת שיסד את ענני תקשורת והיה ממייסדי תעשיית הכבלים בארץ והוא ונמרוד בעצם hit it off בתוך תהליך בעצם ההקמה והייעוץ על הקרן. ובאיזשהו שלב הקרן הבינה שחוץ מאשר רק, לפרמאונט יש בעיה אמיתית של היעדר חדשנות בתוכן. Mm -hmm. הם קורפורט אמריקאי מאוד גדול ומסואב, הם מתמחים בייצור תוכן, יש להם קושי אמיתי בלהביא חדשנות לתוך השולחן בגלל מבנה הקורפורט עצמו. Mm -hmm. והייתה הבנה שהקרן צריכה להיות לא רק פסיבית, אלא גם אקטיבית בתהליך הייצור שלה. וכאן ما, בעצם... מה, אה... מה
0: למשל, אה, אתה יודע, מגיעות ההוראות מקורפורט אמריקה, תביאו לנו איקס, איזה איקסים מעניינים היום את פרמאונט בישראל?
2: אה, אז בגדול יש כמה ורטיקלים שהם חוקרים, חלק מהם אגב מאוד רלוונטיים לשיחה שלנו כאן, אה, מאוד מעניין אותם אה, בגדול העתיד של צריכת תוכן, כן, חוויות ופורמטים של מסך שני, חוויות אינטראקטיביות שלא קשורות בהכרח אה, לדברים שהם כבר עובדים עליהם כרגע. Uh, וכל מה שקשור לייעול תהליכי הפקה, uh, שזה באמת אני חושב, ייעול תהליכי הפקת שבא... התוכן. בדיוק, כן, שזה אחת yeah, הנקודות yeah, yeah, שאנחנו yeah. מאוד 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 חמים עליה, ואחת הסיבות שבגללה גם uh, נמרוד המנכ״ל וגם אני חפורים עמוק בכל הנושא של אימג' uh, סינתסייזר בין היתר באופן כללי, uh, כלי משין לרנינג שקשורים לעולמות הקריאייטיב. אמרת
0: נמרוד המנכ״ל, נמרוד מה?
2: נמרוד דווק, דווק. אה, הוא עדיין המנכ״ל? כן, כן, הוא עדיין המנכ״ל.
0: אה, אוקיי, הוא לא, היה לו חברת מרקטינג? Dice מרקטינג
2: משהו? נכון, הסטודיו בעצם היה חלק מתוך Dice מרקטינג, הוא פשוט הביא באיזשהו שלב שהוא יכול לעשות ברנצ'ינג אאוט לעולמות של אינטראקטיב ודברים טיפה יותר מורכבים מזה. איזה מרק? דייץ עדיין פעילה כחטיבת שירותים.
0: טוב, תמסור לו הרבה ד"ש, אבל, אבל אני, אני אשאל את השאלה הזאת. אתה בתוך הדבר הזה, אתה יודע, אמרת חממה, חממה בקונסטלציה, כאילו בקונטקסט המיידי, זה משהו שמגדל סטארט-אפים. נכון. יש סטארט-אפים שכבר יצאו מהחממה הזאת ואנחנו מכירים אותם בחוץ?
2: אז אנחנו ממש עכשיו נמצאים בהליכי השקה של המוצר הראשון שלנו, שזה ניק אקדמי, או פלטפורמת אדיוטיימנט לגילאי 6 עד 12. בגדול הגמנו כמה חברות הדיוטמנט ומשחקי דיוטמנט שונים מתחת לפלטפורמה אחת. We branded it עם ה-IP של The Laudhouse הרעשנים, סדרה של ניקולודיון, ואנחנו עכשיו נמצאים בשלבי פיילוט פה בארץ כדי לגדוק את הדבר הזה. ניקולודיון במקביל, היא בבעלית פאראמאוט?
0: יצר... זאת אומרת זה... כן. הבנתי, זאת אומרת Paramount יש לכם גישה זה... ל... לדמויות כן. ולמוצרים של...
2: כן, יש לנו גישה לכל הסרטים של פאראמונט, מורכב, כן, עם כל אישור זה כאילו חודשים, ודבר עם הזה, ודבר עם הזה, ומחלק את הליגה. אבל אתם יכולים, Trek, אתם יכולים לעשות דברים
0: עם סטארט טרק? אתם יכולים לעשות דברים עם הסנדק? עם לא יודע מה עוד יש לפאראמונט?
2: הצוות כל הזמן נוחש לי באוזן להביא כבר את אבטאר דה לאסט ארבנדר, אנחנו נכון. מאוד חמים על זה. נכון. כן, אגב, למאזיננו רק
0: נגיד אבטאר דה לאסט ארבנדר זה סדרת אנימה, זה לא האבטאר של ג'יימס קמברון עם ה... עם הכחולים
2: זה הבדלה חשובה
0: זה זה ביוניברסל אם אני לא טועה נכון.
2: נכון זה של יוניברסל אבטרים הכחולים. כן אז כן יש לנו גישה לשם כרגע אנחנו מאוד נקדים בניקולודיון כי זה באמת עולמות שלנו מעבר לזה אנחנו ממש עכשיו נמצאים זה כבר הוכרע אז אפשר לראות את זה בחוץ אנחנו עושים עכשיו שעון חכם לילדים של ניקולודיון. אנחנו בעצם אחראים על צד האקספיריאנס סייד שלו מצאנו חברה מקומית שפה בארץ שבעצם אחראים על פיתוח החומרה וכל תמיכת המערכות
1: מסביב.
0: נראה לי אני אצטרך לעשות עוד פרק איתך ואם נמרוד לשמוע על כל זה בואו נעצור כרגע.
1: אני רוצה להגיד שאופיר הוא כאילו מהיר אבל יש לו דיבור של VC יש לו דיבור של סטארטאפיסט על מלא אבל הוא אומר אם הוא קריא
0: אם הוא קריאיטיב דירקטור של חממה אז אתה יודע אז יש לו כן הוא חייב להכיר את האקוסיסטם. לא משנה
2: אני מבין עכשיו למה
0: הבאת אותו. נעים מאוד להכיר
2: מופיעים. נעים להכיר אני אגיד שיש לי עוד כמה כובעים מעבר רק לכובע הזה שאנחנו ניבנה מלחפור עליו עכשיו אני גם באמת הליבה ואיך שהגעתי לזה זה אני אמן קונספט ומאייר זה עדיין שם איפשהו בליבה של כל זה אני מאוד טוב בויז'ואל וורד בילדינג. באופן כללי בתכנון של קונספטים ויזואליים ואני גם מלמד את זה לימדתי את זה כבר זו השנה השישית עכשיו שאני מלמד את זה. שנקר או... אני בוגר בצלאל. או...
0: בצלאל? אוקיי.
2: ב... Okay. בוגר בצלאל ולימדתי את זה בזמן שלמדתי בבצלאל בשנקר ונכון לרגע זה אני גם מלמד את זה ב-JT.
0: אתה, אתה בתוכנית של פיתוח משחקים אצל ורד פנואלי?
2: אז לימדתי את זה אצל ורד כמה שנים ועכשיו הייתי בעצם כבר בתוך המחלקה לתקשורת חזותית.
0: הבנתי. טוב, טוב זה... עד כאן <טוב> uh, name dropping <laughs> ו... <laughs> וחברים משותפים. Um, כן. בואו נדבר על, uh, על image synthesizers, מסנתזי תמונה, ואני רוצה, uh, מטי, לקחת אותך אחורה. Um, אני זוכר ממש כאילו זה היה לפני 3-4 uh, שנים, אולי, אולי קצת יותר, אבל לא יותר מזה. Um, את הפעם הראשונה שבה מישהו פרסם, אולי אפילו אתה בפייסבוק שלי, תמונה ש... או, או ציור שיצר מחשב.
1: כ... כמה זמן אחורה אנחנו מדברים בסך הכל? לא, מה זה, ציור שעשה מחשב? אנחנו מדברים על רע המון נער? אנחנו מדברים על כמעט מהימים שמחשבים יכולים להדפיס? או... לא, 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 רגע, אני, אני,
0: אני מדבר על משהו שבינה מלאכותית ממוחשבת. יצרה אותו והוא לא קיים בשום צורה, זאת אומרת, אני לא מדבר על תמונה ממוחשבת,
1: אני מדבר על משהו. לא, 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 כן, האומנות גנרטיבית באמצעות מחשב זה מאוד מאוד ותיק, משנות ה-70, אולי אפילו קצת לפני.
0: אוקיי, שמה זה בעצם כלל אז? סתם רנדומייזרים של פיקסלים בצבעים?
1: בוא נגיד שלפני שהייתה בינה מלאכותית, אז היה אפילו כזה rule based, זאת אומרת, האומן, האמן האנושי היה בונה אמן בקוד ומגביל אותו באמצעות של חוקים סתם נגיד אתה אומר אתה מותר לך לצייר רק עיגולים ברדיו של עד 60 בתוך המסך עשרה עיגולים כל פעם ואז הוא מפזר את העיגולים נגיד בזה והנה יש לך מאוד מאוד אבל, פשוטה. אבל, כן? אבל, אבל אתה אומר אבל זה לא קודם. בינה
0: מלאכותית.
1: אבל זה לא בינה מלאכותית. אתה יודע גם המ... הביטוי בינה מלאכותית הוא, הוא משתנה מה שקוראים לו בינה מלאכותית בשנות ה-60 היום הוא. מובן מאליו וטריוויאלי גם גם פעם עצם זה שמחשב עושה איזה אתה יודע אלייזה אוקיי אומרת משפטים וזה נראה כמו איזה שיחה קורטית זה נחשב לבינה מלאכותית. אבל היום אתה לא תקרא לזה בינה מלאכותית אז גם. אתה אומר ההגדרה שלנו לבינה מלאכותית. הרף הזה הוא כן הוא נייד כל הזמן עולה. אחרי שאנחנו מפסיקים להתפעל מזה זה כבר לא בינה מלאכותית זה כבר נהיה משהו רגיל ואז. זה, זה, את באמת, את זה באמת
0: עד כדי כך סובייקטיבי? זאת אומרת, ההגדרה של בינה מלאכותית היא באמת אה, אה, מבוססת על רמת הפליאה שלנו ולא על משהו שהאופן שבו התוכנה כתובה?
1: יש פתגם כזה שמשין לרנינג זה בפייתון ובינה מלאכותית זה בפאורפוינט. <laughs> זה, זה, זה מושג, מושג שיווקי אה, כזה. אני מניח שאתה יכול למצוא איזושהי הגדרה לא, לא חיפשתי לבינה מלאכותית. אבל כן, דברים שהיו נראים בינינו כפלא לפני עשר שנים, היום הם טריוויאליים. ולכן נמיים. אנחנו
0: כבר לא מכנים אותם בילה מלאכותית?
1: כן, כן, מחשבים. הבנתי, <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> זה, כן. זה, זה
0: כמו שאני רואה הרבה בקבוצות של יזמים, לפ, לפעמים מישהו נכנס לוויכוח על מה ההגדרה של סטארט-אפ, ולמה משהו הוא כן סטארט-אפ, הוא כן טכנולוגי, הוא לא טכנולוגי, למה זה מעניין? אתה יודע, אני, אני, ו, 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 ואתה מבין שההגדרות האלה הן בסופו של דבר באמת הגדרות שיווקיות, זה לא הגדרה מדעית. אין הגדרה מדעית כנראה לסטארט-אפ. בסדר, מתי אה, אתה זוכר אה, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התוכנה הראשונה שלא של היית מגדיר אותה אמנות גנרטיבית, או מחולל אמנות גנרטיבי? שבעצם מבוסס על פרמטרים של אומן אנושי, כמו שתיארת כרגע, אלא משהו שבאמת מוגדר כבינה מלאכותית.
1: אז ללא ספק, הפעם הראשונה שראיתי, אני לפחות, כן, אני לא, לא חותם שזה דבר נכון היסטורית, אבל ברגע שיצאו הגנז, המערכת הזאת היא של שתי, שתי מערכות שמתחרות ביניהן באיזה אופן אבולוציוני, היית רואה, התחלת לראות משהו שאתה אומר אוקיי יש פה מערכת שהיא לי יצירתית למרות שהיא לא הודריכה אה, אף אחד לא החזיק לה את היד ואת המכחול ואמר לה איך לעשות אלא ما, מה, זה, מה ו... זה שתי המערכות האלה אמרת גאנס אז אז גאנס גאנטיב אדויסטריאל נטוורקס בעצם אתה לוקח שתי מערכות אה, אה, שונות אחת מהן היא הגנרטור אוקיי היא המערכת שיוצרת את הציור. אוקיי, okay, והיא uh, פשוט, אתן uh, לך דוגמה, אומן שאני מאוד אוהב בשם טום וייט, הציורים שלו זה הפעם הראשונה שאני מאוד מאוד התרשמתי מיצירתיות של מערכת כזאתי, והוא uh, מצד אחד שם את הגנרטור, זו פשוט מערכת שמציירת, נגיד עשרה, עשרה, קו... עשרה קווים ושלושה כתמים על הדף, באופן אקראי לחלוטין. אוקיי. Okay. Okay? זורקת עשרה קווים ושלושה כתמים, עשרה קווים, אין, 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 אין בזה שום משהו, שום דבר קורה, זה פשוט כל פעם קשקוש אחר, באופן אקראי לחלוטין. עכשיו, מהצד השני הוא לוקח אה, אה, מערכת של Computer Vision, אוקיי, ונגיד הוא, שהוא מאמן אותה לזהות, אה, זה התיאור של נחיריו שלו, שנקרא ונטילטור, אוקיי, אז הוא, הוא, הוא לימד אותה לזהות ונטילטורים, אוקיי, ואז היא יכולה להסתכל על כל תמונה ולהגיד אם זה ונטילטור או לא ונטילטור, אוקיי, או אתה יודע, כמו בסיליקון וואלי, אם זה נקניקייה או לא נקניקייה, בעצם מה זה אומר? היא נותנת לך את הציון הנקניקיות של התמונה, אוקיי, בין 0 ל-1. 0, אתה אומר, זה לא נקניקייה בכלל. מה, מה עוצמת הנקניקיות שלה? בדיוק, כן. ו... והמערכת הזאת היא נותנת ציון לגנרטור. היא נקראת השופט או המבקר אומנות והגנרטור זורק איזה ערימה של קווים, והוא שואל אותה, אוקיי, כמה זה ונטילטור, מה שיצא לי פה, כמה זה נקניקייה או כמה זה כרוב, okay. לא משנה. משהו שאני טוען. הוא אומר לא, לא, זה 0, זה 0. 0. פתאום נוצר איזה סיגנל אה, כשהגנרטור אה, מצליח לייצר משהו שבפוקס הוא, יש נקודה 0.001 דקניקייה. אוקיי. יש, יש פה איזה כבר סיגנל שאפשר אה, לתפס עליו. אוקיי, ואז בשקר, באלגוריתם גנטי, אוקיי, בעצם הוא יוצר דור חדש של קווים, שירש חלק מהתכונות של הדור הקודם האלה של הקווים.
0: רגע, רגע, רגע. אוקיי. 아, אתה, אתה עכשיו תיארת את הרגע שבו... האלגוריתם אל הצופה, האלגוריתם המבחין או המבקר, מאבחן בפעם הראשונה שבתמונה שרונדרה באופן אוטומטי, יש אחוז מסוים של, של ייצוג ויזואלי של נקניקייה. ואתה עכשיו אומר מה קורה בשלב הבא, אז אני רק אשאל, איך, איך אתה בכלל יודע לכוון הרי הזיהוי של הנקניקייה נעשה באופן רנדומלי, איך אתה יודע לכוון את האלגוריתם הגנרטיבי לעשות יותר נקניקייה, או לטפס במעלה סולם הדמיון
1: לנקניקייה? כן, אז אוקיי, אז ב, ב, בגן המנגנון יותר מורכב ממה שאני אספר עכשיו, אבל מה שקורה אצל טום וייט, שזו גרסה אני, נגיד, מוקדמת של גן, אה, זה אלגוריתם אה, אה, אבולוציוני, זאת אומרת הוא מייצר דור. נגיד הוא מייצר 100 גרסאות עם קווים, כן. ואחד מהגרסאות האלה יקבל את, את הציון הכי טוב ל, ל, לסידור שלה, ואז הוא זורק את כל ה-99 האחרים, הורג אותם, ומוליד דור חדש שיש לו את התכונות של, הדור ה, של האחד המוצלח, אוקיי? ואז יש לו 100 יותר מוצלחים, ואז עוד פעם הוא זורק מהם 99. אתה אומר יותר אתה מוצלחים, מה הוא חדש. עושה?
0: הוא פשוט לוקח את, 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 את אותו מבנה של קווים, ומתחיל לעשות שינויים ביחס לזה כבסיס, מזיז קווים, מוסיף, מוריד, כן, אבל...
1: זה, כן, אתה יכול להסתכל על ה... אם אתה רוצה להיכנס להגדרה מתמטית, זה... יש לך 100 קווים, אז זה וקטור של 100 קורדינטות, אוקיי? 100... הבנתי, אוקיי, אתה... אוקיי, אוקיי. זה זה זאת אומרת, הוא מספרים... לא באמת עושה
0: רנדומייזר חדש, אלא הוא עושה רנדומיזציה על וריאנטים של ה... על, על שינויים ו... קטנים כן, בתמונה המקורית. כן,
1: הוא, הוא כאילו מנסה לשמור על התכונות הטובות שהיו לו ולבנות עליהן. אתה אומר לא מנסה לשמור,
0: הוא, הוא בעצם לא מנסה לשמור כלום, הוא רק משתמש אה, ב, באותו סט קורדינטות של איפה כל פיקסל היה כבסיס, ועושה את השינויים הללו.
1: כן, הסט הקורדינטות יש לו, אני לא יודע להגיד לך איך זה עובד, אבל זה פשוט עובד, כי הסט הקורדינטות הבא הוא יותר מוצלח בדרך כלל מהסט הקורדינטות אוקיי, okay. okay. וכמה דורות כאלה צריך אתה... כדי להגיע לנקניקיה? לא יודע, מאות אלפים יכול, יכול, יכול להיות. מאות עובד, אלפים. אבל תלוי כמה טוב האלגוריתם שלך, לפעמים יש אלגוריתם שמתכנסים יותר מהר ויש כאלה שמתכנסים פחות מהר. הגרסה הבאה של הדבר הזה, אוקיי, עכשיו, זה מה שנקרא גן. אוקיי, עכשיו, בחור עכשיו, שם...
0: עכשיו רגע, רק, רק עוד שאלה אחת. האלגוריתם המבקר, אוקיי, איך הוא בודק ביחס לקווים מה אחוז הנקניקייה, הוא כאילו עושה סופר אימפוז, הוא שם את התמונה של
1: הנקניקייה ובודק אם יש מתאם? אז אוקיי, באלגוריתם הזה יש לך פשוט, במקרה שלנו, של טום וייט, יש לך פשוט אלגוריתם זיהוי תמונה רגיל, כמו שיש היום, אתה יודע, בכל מצלמה שמזהה פנים ברחוב, אתה יכול לאמן רשת נוירונים לזהות נקניקיות, אז זה, זה שאתה הראת על ה-10,000 תמונות של נקניקיות ו-10,000 תמונות של לא נקניקיות, והיא לומדת לזהות את דרגת הנקניקיות של כל תמונה כזאת, ולתת לה אוקיי אוקיי יש פה בעיה כי הציורים שהדבר הזה מצייר לא דומים לתמונות של מצלמה של נקניקייה. אז נדרשת בכל זאת איזושהי רמה של הפשטה באלגוריתם הזה כדי לזהות uh, משהו שהוא ציור של נקניקייה ולאו דווקא נקניקייה ממש אבל כנראה שהוא גם מצליח לזהות את הדפוס של איזושהי קשת <שמע> כזאתי הגלגליים <שמע> מעובי <עם האופי> מסוים.
0: <שמע> או, <שמע> או עם הטקסטורה של הנקניקייה והגוון שלה?
1: כן. או משהו a... כזה. בסדר. עכשיו, גן עובד טיפה, או לתור רעיון, אבל טיפה, טיפה שונה. Okay? בגן שוב פעם יש לנו את השופט, ויש לנו את, ה, את הגנרטור, ויש לנו את האומן, okay? אבל שניהם מתחילים מזה שהם לא מבינים שום דבר בדומיין שלהם. Okay? הוא לא יודע לצייר נקניקיות, והוא לא יודע מה זה נקניקייה בכלל. Okay? שניהם לא, לא מבינים כלום. פשוט מתחרים ביניהם. עכשיו, תוך כדי שה... אחד מהם משתפר, אנחנו בוא נגיד באים מהצד ומרמים בזה שאנחנו נותנים לשופט תמונות של נקניקיות. בעצם אני אומר לו, אתה, המטרה שלך זה להבדיל האם התמונה שלפניך היא תמונה אמיתית של נקניקייה או שזה לא תמונה של נקניקייה, אוקיי? אז אני מראה לו תמונות של נקניקיות ואומר לו, זה בבדות והגנרטור מראה לו תמונות והוא מנסה להגיד, אוקיי, האם זה נקניקייה או לא... למה, למה, זה, זה, למה זה שונה? זה שונה כי אם שניהם ב, ב, בחלק של טום וייט אתה בא כבר עם אה, שופט שכבר מאומן מאוד בלדעת. פה הם שניהם לומדים ביחד. Okay. הוא okay. לומד לזהות okay. האם אה, התמונה שלפניו היא מתוך, ה, מתוך ההתפלגות הזאת של תמונות שהן פנים או נגניקיות או כל דבר שאתה רוצה שהוא ייצר או, 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 או תמונות נוף או לא יודע מה. אוקיי okay, והם שניהם למדים ביחד שניהם משתפרים ביחד הזוג הזה אבל העיקרון אותו עיקרון יש פה איזה לחץ אבולוציוני okay, שגורם להם להשתפר okay, גורם להם לזרוק את הגרסה הפחות טובה שלהם ולהשתפר. Okay.
0: אוקיי כשבא... הפאוזה קטנה אותו טום וייט שאתה מציין מי הוא? Yeah. הוא חוקר?
1: טום וייט הוא פרופסור בניו זילנד כן אבל הוא okay. גם. ומת ומתי כן. הוא
0: שחרר את המערכת הזאת בפעם הראשונה?
1: אתה אומר, זה לא שחרר בכלל, הוא לא, פשוט שחרר את התיאורים האלה, אני לא זוכר, לפני כמה שנים, אבל... זה לא, זה, לא זה, 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 זה אפילו לא עשור, נכון? לא, לא עשור לדעתי. אוקיי,
0: וגנץ מתי יצא? עשור? גם, כמה
1: שנים? 6-7 שנים אולי, אני
0: לא יודע שאר האחרון פה נבדוק את זה רגע. אז אתה אומר לי, בעצם 6-7 שנים זה פחות או יותר הפעם הראשונה שמישהו שחרר אה, אה, מודל לא, ש... היינו ב-2014,
1: אני רואה. קצת יותר.
0: ש, שיודע בלב לייצר בלב. תמונות ודרך התהליך הביקורתי הזה, לייצר מספיק וריאנטים שמגיעים לנקודה שבה אתה אומר, אוקיי, זה, זה מצד אחד תמונה רנדומלית לגמרי שרונדרה על ידי מחשב, ומצד שני, הה, התהליך האיטרטיבי של הביקורת שהאלגוריתם המבקר העביר, הביא אותנו למקום שבו זה נראה דומה בעין שלנו לאובייקט, לנקניקייה או למה שזה לא יהיה.
1: Okay, אבל, אבל לא סתם דומה, זאת אומרת, בהרצאות שאני אוהב לעשות תרגיל כזה, אני מראה שש, שישה פנים, שש פנים שישה פנים של אנשים, ואני אומר לקהל, רק איש אחד או אישה מהתמונות האלה הוא אמיתי. תגלו מי האמיתים ומי יציר מחשב. Okay, ו... קהל של מתי איש יכול להיכשל במשימה הזאת אולי כאילו שניים שלושה ינחשום זאת אומרת אפילו ביאל חוכמת ההמונים לא עוזרת פה אתה אומר. זאת אומרת גם האבולוציה שלנו של העשרת אלפים שנים בזיהוי פנים, <אז> הגנרטור הזה שמייצר פנים מגיע לרמה שצריך לעבוד גם על השופט שנמצא מולו בגן אבל גם על שופט שהוא אנושי שלא מצליח יותר לזהות <אז> פנים מזויפות. זה פשוט נראה כמו בני אדם שיש להם אמא ואבא ושהם. אתה <תודה> יודע שיש להם
0: ביוגרפיה שלמה, שעבר עליהם משהו, אי אפשר כבר לדבר. אז, אז אתה אומר, לקח בסך הכל 6-7 שנים לטכנולוגיה להשתפר לרמה, אני לא זוכר, דלי יצא לדעתי פעם ראשונה, אני נחשפתי אליו לפני אולי שנה מקסימום. <תודה> זה, משהו <כזה. תודה> זה, זה משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: <תודה> <תודה> אז אנחנו <תודה> בסך <תודה> הכל שנה... ובוא נגיד פער של חמש שנים בין המודל הראשון ששוחרר, שהראה יכולת uh, לעשות uh, uh, סינטוז של uh, תמונה, לנקודה שבה התמונות הן פשוט, אתה לא יודע להבחין, התמונות שמרונדרות ככה על ידי מחשב, אתה לא יודע להבחין אם הן אמיתיות או לא. Uh, מה, מה דלי עשה בעצם שונה? למה הוא קפיצת מדרגה כל
1: כך דרמטית? דלי שילב דלי זאת אומרת המערכות המ, המ, של הגן אתה אימנת אותם על דומיין מאוד ספציפית זאת אומרת אם אתה מראה לו מיליון פרצופים שהורדת פליקר אז הוא יודע לעשות פרצופים מאוד מאוד טוב. או, אתה יכול להראות לו חיפושיות אז הוא יעשה חיפושיות מאוד טוב. אבל נגיד אם תראה לו נופים שזה איזשהו דומיין שהוא מאוד מפוזר אוקיי יש נופים שהם כריכים ויש עם שלג ויש עם עצים הם לא מספיק דומים ואתה לא, לא תראה גן שיודע לעשות אה, תמונה יפה של נוף. שאין בה, שאתה מייד תזהה בה איזה ארטיפקטים, אתה תראה שיש שם משהו לא בסדר, בעין לא מיומנת, אתה תראה שיש שם בעיה. זאת אומרת, היית צריך לאמן אותו עם המון המון תמונות על דומיין יחסית ספציפי, כמו נגיד פנים, שסך הכל אתה יש בהם שתי עיניים, יש בהם איזה משהו uh, שאפשר uh, להכניס את כולם לאותה קבוצה. Okay? המודלים שהם כמו uh, דלי, קודם כל משתמשים äh, äh, במנוי השפה החזקים שיצרו לה, לאחרונה, אוקיי? Okay? אז לפני שיצא דלי, יצא לנו gpt2 ו gpt3.
0: בוא נעשה uh, רק uh, למאזיננו שלא יודעים מה uh, זה gpt2 ומה זה gpt3. אוקיי,
1: okay, אז, אז gpt1,2,3, לא יודע מה היה 1, יכול להיות שקפצו הישר ל אני לא זוכר. Uh, בנוי שפה, כל כך ש... בוא נגיד המשימה העיקרית שהם יודעים לפתור זה... בהינתן שאתה תיתן להם איזשהו משפט, הם יודעים לנחש מה, מה מילה יפה ונכונה תהיה כדי להמשיך את המשפט הזה. עכשיו זה נשמע כמו, אוקיי, מילה, יופי, אתה יודע להוסיף מילה למשפט, כל הכבוד, אבל בעצם הוא יכול להמשיך ולהמשיך לעשות את זה ולכתוב סיפור שלם, או אה, לפתור בעיה, או לענות על שאלות, או לכתוב דיאלוגים, או לעשות... אה, אה, אני יכול לספר שבחברה האחרונה שעבדתי בה, אה, הייתה לנו אה, אה, מישהי שכתבה את הבלוגים, יש את הבלוגים האלה שאתה כותב לחברה שהם כזה, כן, אה, opinion pieces כאלה, שהם אה, אה, מישהו כותב אותם, ואנחנו אה, אה, פשוט נתנו ל-GPT של מנוע שפה כזה אה, כמה בולטים, כאילו לכתוב את הזה, והוא כת... התחיל לכתוב את ה-opinion pieces הזה ברמה לא פחות טובה, בעצם Uh, הפסקנו להשתמש בכותב האנושי בשביל לכתוב את, 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 את הפוסטים האלה. Uh, ממש ככה, במחשב היה יכול זה, לכתוב זה, את הפוסט, זה, ושי, זה, ברמה uh, שנ...
0: זה, זה ברמה שנתת פשוט, uh, נתת בולטים? אני רוצה לכתוב כן, בלוג פוסט על, לא יודע מה, תתחיל עם, עם המודל הראשון של אימג' uh, סינטסייזר, תגיע לדלי כן. ותדבר על העתיד. כן, אתה
1: תכתוב נגיד כאילו, הבינה המלאכותית משנה את חיינו, נכון? זה תמיד התחיל בזה. לאחרונה יש המון תגליות בשדה הבינה המלאכותית. התגלית המעניינת היא, והוא מוסיף לך פסקה ופסקה ופסקה ופסקה, ו, ואם הפסקה לא מוצאת חן בעיניך, אז תעשה ריפריה שתקבל אחת אחרת, ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. וכתובות, זה נראה כאילו שזה מישהו שמבין, זה כתב את זה, זה באנגלית מצוינת, בלי שום טעויות של... דקדוק, בטח שלא כתיב, שגיאות כתיב. אוקיי, okay, אז... פשוט אז, כותב נהדר. אז הדבר הזה, אותם
0: מחוללים, GPT-2 ו-GPT-3, שבעיקרון אפשר להיכן לצלול ולנסות להבין איך הם עושים את זה, אבל בואו נניח את זה בצד, בואו נצא מתוך הנחה שזה... שהם עובדה מוגמרת. הכניסה שלהם, או המיזוג שלהם לתוך טכנולוגיה של מחוללי yeah. תמונה, איך היא קידמה
1: אותנו בעצם? אוקיי, okay, אז בעצם השלב הבא, אלגורית בשם קליפ, שגם של חברת OpenAI, אחרי עוד יש עוד גרסאות, אבל, אלגורית בשם קליפ, שמסתכל על תמונה ויודע להגיד מה רואים בתמונה הזאת, אוקיי? Okay? והוא עושה את זה הרבה יותר טוב מכל מה שבא לפניו. אוקיי, okay, הוא יכול להסתכל על תמונה ולהגיד, אני רואה סטרטאפיסט עם אוזניות מדבר למיקרופון, או ממש לתאר מה קורה בתמונה. ועכשיו כמו שראינו קודם, ברגע שיש לך שופט כזה, שמסתכל על תמונה ויודע להגיד מה יש בתמונה, אתה יכול לשים מולו משהו שיצייר את התמונה, ולהגיד לו תמשיך לצייר, עד שהוא יגיד שאנחנו רואים בתמונה הזאת סטארטאפיסט מיקרופון לדבר, סטארטאפיסט עם עוזיון למיקרופון. Okay. או לא יודע, ג'ירפה בסגנון ון גור. Okay. או כל דבר כזה.
0: וזאת הנקודה שבה אנחנו אה, יכולים להתחיל להגיד למחשב מה לצייר, והוא יצייר לנו.
1: כן, אוקיי, אני מדלג פה על הרבה שלבים מאוד בדרך, אבל <laughs> a, 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 הרעיון הבסיסי הוא, הוא הדבר הזה, יש לך מישהו, מכונה אחת שיודעת להגיד מה הוא רואים בתמונה, או ללקם, בעצם מבחינת טכנית היא ממקמת את התמונה במקום המדויק שלה, ביקום התמונות האפשריות, בוא נקרא לזה ככה, אוקיי, ויש לך מצד שני משהו שמצייר תמונות שהמטרה שלו היא להגיע גם לאותו מקום ביקום הזה, על ידי שהוא מערבל את הפיקסלים, מערבם את הפיקסלים ומזרים אותם לכיוון הנכון עד שהם מסתדרים. עכשיו, כשהכול נשמע, אתה אומר, אוקיי, איך זה יכול להיות שזה בכלל עובד, הדבר <laughs> הזה? ואני אני משוכנע לגמרי שהמנדסים באופן איי, בפעם הראשונה שזה עשה תמונות כאלה יפות, גם הם בעצמם אמרו לעצמם, איך זה פאקינג יכול להיות שזה מצעיר לנו... רקון עם קסדה של אסטרונאוט והיקום מאחוריו. אני רשמתי את המשפט המטופש הזה, וזה נתן לי בדיוק את הדבר הזה, איך, איך זה עובד כל כך טוב. אוקיי, אז... אתה אז, יודע מה אתה, 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 אתה מדבר, ותוך,
0: ותוך כדי, אני, 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 אני לא יכול שלא להיזכר במערכון של החמישייה הקאמרית, שבו מישהו מכניס שטר לתוך מכונת קפה, ו, ודוב נבון יושב בפנים ומחמם קפה בפינג'אן ועושה את הכוס קפה. <laughs> <laughs> והבן אדם לא מבין שיש מישהו בפנים שמכיל לו כוס קפה ובסוף דוב נבון מסנן בעצבים כוס סמק הייתי צריך להישאר בכספומט. <laughs> אז, אז, אז אני אומר איך, מה, המחשב הרי לא יודע מה הוא מצייר, הוא בעצם, כל מה שהמחשב מנסה לעשות זה לפגוע במה שהאלגוריתם השני אומר לו שזה טוב. כן. נכון.
1: זאת אומרת, הוא בס... לא יודע, הוא לא יודע מה, אין, הוא לא יודע מה הוא
0: מצייר. אין הודעות לו... שם, יש פה ארבע מכונות שכל אחת יודעת לעשות דבר אחד וכולם בסופו של דבר הם פשוט אלגוריתמים הסתברותיים שלוקח משהו קרוב יותר לחוויה האנושית ורק החיבור של כולם בתפיסה שלנו נראה
1: פתאום כמו, אה ah, אוקיי, טוב, זה... אין, אין פה דבר וחצי דבר עם החוויה האנושית, זאת אומרת, הוא יכול לצייר את היטלר והוא לא, אתה יודע, הוא לא יבהל שיצא לו שמה היטלר. כן. אין, אין, אין הוא יכול לצייר אש שדולקת בתוך המים אתה יודע הוא, הוא, אין לו שום הבנה שמעוגנת בעולם האמיתי או, ב, או ברגשות או בזה למרות שזה מאוד קל אה, להעניש אותו ברגע שאתה רואה את התוצאות אתה אומר וואו wow, אתה יודע אתה תראה משהו בטבעי שמן ואם יוצא כל כך אקסטרסיבי יפה ואתה. bad robot bad <laughs> yeah, okay.
0: what did you do. <laughs> Um, מה, מתי אתה פעם ראשונה מתי ראית את זה? ראית את דלי?
1: את, את דלי? אומר, לא יודע ביום שהוא יצא אני לא זוכר אני כתבתי על זה פוסט בהתרגשות אני ממש. זוכר שהתרגשתי אני לא האמנתי שהם הגיעו. אתה יודע הרבה לפני זה אבל ראית בעין בבירור שיש פה קפיצת מדרגה שזה לא דומה לשום דבר שהיה עד עכשיו. מש... זה פשוט עשה תיאורים uh, מדהימים שדלי 2 יצא זה כבר היה פס, זה כבר, uh... עולם אחר. השיג, כן, ממש השיג את זה, זה היה
0: מדהים, מדהים. אופיר, עם, עם איזה מה... Euh, מהסינתסייזרים... סינתסייזר uh, תמונות uh, השתמשת עד עכשיו?
2: אז uh, האמת היא שהשתמשתי עד עכשיו במיד ג'רני, והתחלתי גם לאחרונה להשתמש בסטייבל דיפיוזן, שהוא ה... Uh, הסחורה החדשה בשוק, שממש יצאה לפני כמה שבועות. לדלי עוד לא
0: קיבלת גישה.
2: עדיין לא. אני גם עוד מחכה שיאשרו לי את ההזמנה. אבל... כן, הם בררנים.
0: הם קצת יותר בררנים. מג'רני כבר אפשר לשלם, אני עשיתי מיד מנוי משלם לזה, רק בשביל שאוכל לטחון כמה שיותר תמונות. מה ההבדלים בעצם ביניהם? זאת אומרת, בחוויה שלך בתור מאייר שמנסה לעבוד עם זה ומנסה לעבוד עם זה, במה אימג' uh, סינתסייזרים uh, uh, נבדלים זה מזה?
2: אז אני אגיד שזה נראה כמו, uh, שוב, אני מסתכל על דבר הזה בעין לא מיומנת, שהיא עין של uh, מעצב שמשתמש בדבר הזה כמשתמש קצה. Uh, אני אגיד שזה שני דברים. אחד, בבירור הדאטה סט, כן, מאג, מאגר הידע שהאלגוריתם הזה אומן עליו, הוא שונה. Uh, המאגר ידע שנגיד סטייבל דיפיוז'ן ודאלי שהם שניהם uh, מודלים די דומים מבחינת ההתנהגות מבחינת הנצרים שלהם, מאגר הידע עצמו uh, של תמונות מילים uh, בחייבות ווריאציות, סטייבל uh, דיפיוז'ן נורא מתגאים בזה שמאגר הידע שלהם הוא ללא צנזורה, אופן איי איי כשהם עבדו על uh, דאלי אומרים מראש אנחנו חוסמים דברים שאנחנו תופסים כפוגעניים אוקיי סתנט, הוא היא, לא הוא היא... לא יעבוד
0: עם פורנו או עם uh, סרטוני סנאפ או כל מיני דברים גרועים אחרים שיש באינטרנט.
2: בדיוק סטייבנט דיפיוזן זה שזה סטביליטי איי. לא אני מערבב פה. כן כן סטביליטי. אז המישהו סטייטמנט שלהם מההתחלה הוא לא בא ולהגיד uh, תשמעו אנחנו לא רוצים את החסמים האלה משתמשי הקצה שלנו יחליטו מה הם רוצים לעשות עם הדבר הזה. אנחנו מבקשים בבטא שלא תעשו את הבדיקות האלה של מקרה קצה אבל אופן uh, סורס זה אופן סורס חבר'ה תתמודדו. כן. Uh, ובתוך זה אז uh, זה נראה כאילו הדאטה סט והתוצאות שלו באמת מביאים דברים שהם uh, טיפה יותר משחקים הגבולות האלה. מידג'רני מעבר לזה שכנראה שהוא מנהל דאטה מאוד מאוד ספציפי uh, וראייה אגב התוצרים uh, שמרגישים מאוד מאוד ציוריים כולם. עובר כנראה גם איזושהי רמה של סטיילינג, של סגנון, בתוך תהליך העיבוד של התמונה. אני, שוב, אני נמצא בדיוק בנקודה שבה אני מספיק נלהב מהנושא, כדי להבין שלמשל מודל דיפיוז'ן, שזה מודל עיבוד תמונה הזה, שהם כולם כרגע משתמשים בו, מבצע מדרגות, מבצע סטפס של עיבוד תמונה, אבל לא מספיק מבין כדי לדעת מה בדיוק הסטפס האלה אומרים, אז אני בדיוק על התפר הזה שבו אני כמעט מבין אבל לא. אבל uh, בבירור הליך העיבוד כן של האופן שבו מדרגות העיבוד מתבצעות במיד ג'רני הוא כזה שבו הם מזריקים מידה מסוימת של סטייל. אוקיי. Okay. Uh, רכיב הסטייל הזה. זה, זה, זה מהר
0: אתה אומר yeah. סטייל הרי המחשב לא יודע מה זה סטייל. אז, נכון, אז וזה... מה זה בעצם אומר הם, הם מטשטשים צבעים הם עושים אותם חדים מה, מה זה מה, מה נחשב לסטייל בעיני מחשב.
2: אז אני אגיד שהסתכלות מאוד ריברס אנג'נרית על הדבר הזה כן. לפענח מה קורה שמה. זה נראה כאילו במידג'רני ממש אותו פרמטרים מאוד מאוד ברורים של איך לעבוד כמו שצריך עם צבע. אם אתה מסתכל על התמונה של מידג'רני, היא מציינת ממש לכללים קלאסיים של רישום אקדמי, חלוקת צבע של 60-30-10, שזה כלל שזה כזה לשמור אסימטרי, כזה יוצר מתח בתמונה, חלוקות מה, שלישים מה זה, של שליחה, קופוזיציות.
0: סליחה, מה זה חלוקה של 60-30-10? זה, זה ערכים של RGB?
2: זה, לא, זה ערכים של מה הוא, uh, בגדול כשאתה עובד עם פלטוס צבעים, אז אתה, uh, יש כלל אצבע uh, סיסטמטי מאוד מאוד טוב, שזה אתה עובד עם uh, צבע ראשי, או מה שנקרא uh, אזור צבע ראשי, תחום צבע ראשי, נגיד אני יכול לעבוד עם uh, 60 אחוז אפורים, 30 אחוז צבע משני שזה uh, צהובים, ועוד uh, מה שנקרא צבע מדגיש שזה 10 אחוז ממנו. וזה מאפשר לי uh, להכווין את העין של הצופה דרך הקומפוזיציה, ולמקד אותו בנקודות רלוונטיות. וזה מתייחס
0: yeah. ל... ל, ל האחוזים פה מתייחסים לבאיזה צבע צבוע שטח מסוים בתוך הפרייממ? בתוך התמונה? בדיוק. אוקיי. Okay. Yeah. זאת אומרת, הכלל הזה של 60-30-10 uh, הוא כלל מקדמת דנא של איך צריך ציור להיראות כדי להיות נעים לנו בעין, כבני אדם. כן. Yeah.
2: Uh, בגלל האופן שבו אנחנו מסתכלים על דימויים וחווים אותם, כן, יש ממש... Uh... בסופו של דבר, תמיד יש את הוויכוח הזה, האם אפשר לכמת חוויה אסתטית? אני טוען שבמידה מסוימת, יש, יש בסופו של דבר רכיב מתמטי באופן שבו אנחנו חווים אסתטיקה. כן. וחלק יש מזה מלמד במשך שנים באקדמיה. ויש את מה שמכנים גולדן
0: רול, זאת אומרת, היחסים המתמטיים בין אובייקטים בתמונה בגודל, יש להם איזשהו יחס שאנחנו מייחסים לו אסתטיקה או יופי. זה, נכון. זה כלל מובחן.
2: נכון, ועכשיו יש המון כללים כאלה בעצם שהם הרבה פעמים הפרמטרים שבהם אנחנו בוחנים תמונות בין אם במודע או לא במודע ומאפשרים לנו לעמוד את מידת האסתטיקה שלהם. כמובן שגם יש רכיב סובייקטיבי רגשי בתוך הסתכלות על תמונה אבל בסופו של דבר כשאני רוצה למדוד אסתטיקה אז אני אוכל כן לייעזר בכללי האצבע האלה או כשאני רוצה לייצר אסתטיקה אני אוכל לייעזר בכללי האצבע האלה בשביל להגיד. הנה דרך לעשות את זה יותר אסתטי, הנה אני עכשיו... ואתה בעצם אומר
0: מיד ג'רני בתור, בתור אחד מהמתחרים בקטגוריה הזאת, כי בסופו של דבר הם כולם מתחרים, כולם רוצים נכון. לצאת עם ה-image synthesizer שהיה ביותר בעולם ויאמצו אותו כמה שיותר, הם, הם, הם מעבר לאלגוריתם המתמטי, הם אימצו לעצמם עוד סט של אילוצים שיהפכו את התמונות במרכאות ליותר יפות בעינינו.
2: נכון, עכשיו אני אגיד גם כן, יש פה בחירה נורא מעניינת לדעתי, ושוב, זה קצת ניחוש, מידג'רני מראש אמרו לעצמם, אנחנו לא כלי כללי ל-image אנחנו כלי שמטרתו היא לשרת נישה מאוד מסוימת, וזה concept artists, אמני concept, אנשים שעבודתם היא בעצם לדמיין עולמות חזותיים ולפתור בעיות חזותיות, בתוך תעשיות מאוד מסוימות, שזה תעשיות של באמת סרטים, משחקים, טלוויזיה, תעשיות בידור למיניהן, שדורשות בריאת עולמות. Uh, וכל השפה שלו מגיעה מאוד מתוך התעשייה הזאת.
0: אוקיי. Okay. אני, אני, כדי לקבל... אני כנג... רוצה
1: להוסיף, אני חושב כן, שאופיר נדיף קצת, נדיף קצת איתם. אני חושב שהם רצו להיות דלי, אני חושב שהם רצו, להיות, uh, כן, דלי. Yes, חושב שהם רצו <laughs> להיות דלי, והצליחו רק להגיע לתמונות uh, שלו מאוד, יש בהם איזה מרכיב סיוטי כזה תמיד במיד ג'רני, uh, לעומת הלוקה המאוד נקי ו PG 13 של uh, דלי. אז באמת במי ג'רני תמיד שזה שד כזה בתמונה זה משהו שיצא מהגיהנום. ו... אתה, אתה, אתה חושב אני, מה זה שזה שלי, לא בכוונה? מה זה? אתה חושב זה שזה לא בכוונה? המחשבה שלי אופיר כאילו נותן להם את הקרדיט שהם כאילו רצו לעשות את זה <laughs> ואני חושב שזה הכי רחוק שהמודל שלהם מגיע אה, באותו זמן שהטכנולוגיה שהם צריכו להרים מגיע אה, אליו אבל. אה, מאוד יכול להיות שזה עכשיו שזה ככה שזה משרת אותם כי באמת להבדיל משני אחרים את התמונות של מיד ג'רני הם מובחנות אתה יכול כאילו לבעוט את, את הסטייל הזה ואת יכול להגיד אוקיי נראה לי שזו תמונה של מיד ג'רני. אני זאת, אני... שאלת אני...
2: האם זה באג או האם זה פיצ'ר. כן כן כן. בדיוק. כן.
1: שאלת שאלת. אני
0: אותך, אופיר אני יש לי התנסות של בערך שבוע במיד ג'רני. והאתגר הכי גדול שאני חווה איתו, זה, זה הקושי אה, לדייק את התמונה אחרי שעשיתי את הגרסה הראשונה שלה. ופרסמתי בפורום החיים עצמם של גיקונומי, לקראת הפרק הזה, פרסמתי את אחד הניסויים שעשיתי, כתבתי דארת' אה, ויידר as a squirrel, אוקיי? ו, אה, והוא נתן לי כמה וריאנטים שונים של, של איזשהו שילוב. בין דארת' ויידר לבין סנאי, וניסיתי טיפה לדייק את זה, באיזושהי נקודה כתבתי לו facial close-up of דארת' ויידר as a squirrel, ואז קיבלתי משהו שיותר דומה לזה, ואז הוספתי red burning eyes והעיניים שלו נהיו אדומות וכאלה, אבל הרבה פעמים הרגשתי שהמילים שאני מוסיף רק גורמות לתמונות שאני מקבל בחזרה כאוטפוט, להתבדר ולא להתכנס או לדייק יותר טוב. ורציתי קודם כל לשאול אותך, Am I doing this wrong? כאילו, אני, האם אני מפספס משהו באיך אני אמור לעבוד עם האלגוריתמים האלה? ו, ומה בכלל אמורה להיות הצורה שבה אתה מתקשר עם אלגוריתם ממוחשב כזה?
2: אז אני אגיד דבר ראשון שהבעיה היא לא בך, הבעיה היא בממשק ובאלגוריתם עצמו. Uh, המכשול המרכזי שאתה מתמודד איתו עכשיו הוא מכשול סמנטי. Uh, יש לך עכשיו בעיה בין לדבר עם המכונה הזאתי. והסיבה שיש לך את הבעיה הזאתי זה בגלל שלך כרגע אין בכלל זמן תרגול לא באלף לדבר עם מכונה כזאתי ולא באמת בכלל לדבר על ויז'ואל. אני אתן יותר דוגמת תרגיל שנתמודד לסטודנטים שלי. ננסה לדמיין חוף ים. מה אתה רואה עכשיו? <עד>... יכול להיות שאתה רואה מים, אתה רואה חול, אתה רואה שמש. עכשיו אני אשאל אותך, רגע, איפה מוקם החוף הזה, באיזה אזור גיאוגרפי, איזה מיני צים יש לידו, כמה אנשים יש עליו, איזה סוג שמשיות יש בתוכו. כשאתה מדמיין את חוף הים, באיזה שעה של היום אתה מדמיין אותו. כל השאלות האלה הן בעצם שאלות שאנחנו לא רגילים לענות עליהן. בדרך כלל כשנגיד ילד מנסה לצייר, הוא ייקח והוא ינסה לצייר את המחשבה המאוד מאוד ראשונית שיש לו בנוגע לזה. ככל שתשאל אותו יותר שאלות, יותר פרטים, הוא ינסה לחדד את הדבר הזה יותר ויותר. אבל התמונה הראשונית שיש לנו בראש היא אבסטרקט. וללמוד איך לצייר הרבה פעמים, זה לא רק, אני נותן ציור, כי זה באמת, ה, שוב, הסקיל המאוד טכני הזה, שהמכונה מנסה לחכות, אתה לומד לא רק איך להניח עיפרון על הדף, אתה לומד איך לחשוב על התמונה לפני שאתה בכלל מניח את העיפרון על הדף. והעבודה עם הכלים האלה, בסופו של דבר זה. אתה חייב עכשיו ללמוד איך לדבר ויז'ואל, ויותר מזה, אתה חייב ללמוד את המרחב הסמנטי שבו אתה והמכונה עכשיו משותפים פעולה. איזה מילים היא מכירה. אז כאילו, מה יש לה בתוך הדאטה ואיך אתה יכול לדבר איתה? כל הדברים <אע, האלה... <אע, אני, <אע> אני
0: אגיד <אע> אפילו יותר מזה, אם אני אגיד למכונה חמש פעמים רצוף, דארת ויידר איזה סקוורל, במקרה של מידג'רני הם תמיד נותנים לך ארבעה תוצרים. זאת אומרת, הדיפולט שלהם זה לתת לך ארבעה תוצרים, ואז דרך זה אתה, אתה יכול לדייק, אתה יכול או לבקש פשוט את אחת התמונות בגרסה, ברזולוציה גבוהה יותר, או, או לבקש וריאנטים על אחת מהתמונות, ו, ודרך זה לעשות דיוק של זה. אבל אם אני אבקש חמש פעמים דארת ויידר איזה סקוור, אף אחת מהתמונות לא תהיה זהה לקודמתה. שזה אגב נורא מעניין, כי זה בעצם אומר שהאלגוריתם לא גומר לנסות אף פעם. האם האלגוריתם גם לומד אותי באותה נקודה?
2: נכון לרגע זה אני מאמין שלא. אחד הדברים המאוד מעניינים בתחום הזה לדעתי קדימה, יהיה השלב שבו אפשר יהיה באמת דיאלוג, לייצר דיאלוג יצירתי אמיתי עם ממשק כזה. שבו אנחנו לא רק, כרגע מה שקורה זה שאתה פשוט, אתה דוחף אינפוטים פנימה. המכונה לא מבצעת, שוב, יכול להיות שיש מקומות שאתה מתחיל לבחון את זה ואני טועה. אבל סטייבל דיפיוזן, מידג'רני, דלי כרגע לא לומדות ממך ישירות.
0: כמשתמש, זאת אומרת אני, אני, לא, אני לא דורון, אני סתם משתמש גנרי וכל המשתמשים הם גנרים מבחינתם.
2: בדיוק, עכשיו אני יודע שנכון לרגע זה נגיד מידג'רני בגרסה החדשה שלהם, הסיף את האפשרות להגיד האם אני מרוצה או לא מרוצה מהתוצאה. זו בגלל שהיא קצת שרירותית והיא לא באמת יעילה, היא אחת. לא מאפשרת עדיין לבוט ללמוד, היא מאפשרת להם לשפר את האלגוריתם. אבל בוא נגיד את זה ככה, השלב שבו הכלים האלה יאפשרו ליוצרים, נגיד לייצר באמת דיאלוג פעיל, הוא השלב שבו יוצר ומכונה ממציאים ביחד שפה חדשה, שהיא לא רק שפה תקשורתית אלא שפה ויזואלית חדשה, ושם זה יהיה מאוד מעניין, אבל אנחנו עוד רחוקים מהמקום הזה לדעתי.
0: אתה <את> אומר רחוקים, אבל, אבל כשאני מסתכל על הטיימליין של ההתקדמות, הרחוקים הזה הוא לכל היותר שנה-שנתיים קדימה, זאת אומרת, כמה זמן זה ייקח עד שמידג'רני שירות של הלימיטד פוטוס, במאה דולר שירות של הלימיטד פוטוס פלוס לימוד של האלגוריתם ספציפית לאומן שמתקשר איתו.
2: זה שאלה טובה, אני אגיד שיש פה שאלה גם כן של, בכנות, מה ה-use case של זה? למי זה יהיה שימושי וטוב? נכון לרגע זה, מה שקורה פה זה פרונטיר טכנולוגי מטורף ומדהים. אני כאילו יושב עם לסת שמוטה כל יום מחדש, מתעדכן על מה קורה ו... עף לי המוח מהאוזניים, אבל מהר מאוד הדבר הזה הולך
0: לפגוש חומה של שימושיות. אני חושב על זה אחרת, אני, תראה, כשאתה היום בבוקר קם, ואתה פותח אדובי אילוסטרייטור או פוטושופ, יש סט מסוים של פרפרנסס שאתה כבר כיסתמת לעצמך, שככה אתה אוהב לעבוד. זה שילוב של גודל הקנבס שאתה עובד איתו, של פרמטרים מסוימים שקשורים לצבע, והממשק שבין ה... הוואקום, uh, הלוח שעליו אתה מצייר עם העט הדיגיטלי uh, ואיך זה מתרגם למצב. יש לך איזשהו סט של מקרו, uh, למה שלא יהיה לך כזה גם במחולל התמונות שלך? זאת אומרת, אתה אומר, הוא כבר מכיר אותך, הוא יודע שב-80% מהמקרים, כשאתה לא מציין אחרת, אתה מתכוון שאתה רוצה לקבל את זה בסגנון מאויר ולא בסגנון פוטו אז הוא ייתן לך רק שלושה וריאנטים. מאוירים ואחד פוטו-ריאליסטי בעוד שאני שנוטה הרבה יותר לפוטו-ריאליזם הוא ייתן לי את ארבעתם פוטו-ריאליסטים.
2: אני אשאל אותך שאלה יותר מעניינת מעל הדבר הזה וזה מה אם אני יכול לייצר לא קליק כזה שעושה את זה איתי אחד על אחד בגלל שפרמה יצירתית זה מדהים אבל מה אם אני יכול לייצר קליק כזה שעושה את זה לחברה. מה אם אני יכול עכשיו לייצר את הבוט של הגיקונומי. שמתמחה בלדבר איתך סביב ועם כל מי שיעבוד איתך בפודקאסט אי פעם, לגמרי. על לייצר ויז'ואלית כן. בתוך נרטיב דומה. יותר
0: דברים. מזה, ל ל ללמד, ללמד את, ה, את המערכת <אז> מהו סגנון האיור של דיסני. הרי לדיסני יש סגנון מאוד מאוד מובחן, מלמדים אותו בבתי ספר לעיצוב, יש אה, אה, פרופורציות מסוימות בפנים של הדמות בין העיניים לבין האף וכולי וכולי. וכו'. אה, ואז מאותו רגע אתה אומר, אוקיי, יש פה וריאנט של דיסני. שזה אגב אני חושב שכבר יש מחוללי תמונה שעושים דיסניפיקציה של הפרצוף שלך אפילו פילטרים כאלה בטיק טוק אם אני לא טועה. נכון, נכון. אז אז למה לא להגיד לו דיסני סטייל זהו גמרנו זה בוט שמדבר רק בדיסני סטייל כל האימג'ים שלו יראו כאילו הם יצאו מסרטים של דיסני.
2: נכון. עכשיו שוב השאלה היא בסופו של דבר גם כן מי ישתמש בדברים האלה ופה יש שיחה קצת אחרת אגב שאני חושב שהיא על ההבדל בין יצירה לבין תעשייה. מה שנגיד אנחנו מדברים עליו כאן עכשיו הוא תעשייה יצירתית. זה מקום שבו יש לך, אתה יודע, מאות אלפי עד מיליוני אנשים שעבודתם ועמלם הוא לייצר תכנים שעד עכשיו חשבנו שאי אפשר לייצר אותם אוטומציה. ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו... אני, אומר, אני רוצה רגע האוטומטיה... לשאול אותך לגבי זה,
0: אתה יודע, אתה כבר מתעסק עם מידג'רני אני מניח כמה שבועות טובים, אולי אפילו יותר. Mm -hmm. ואתה אמר, אמרת קודם שהיית קונספט ארטיסט. עכשיו, אני זוכר מהימים שעוד יצא לי לזכור אנשים לעשות קונספט ארט, שאימג' אחד של קונספט ארטיסט, בהנחה שהוא לא סתם שרבוט, זה עניין של בין שבוע לחודש עבודה. זה, אני מדייק פה?
2: זה תלוי אמן, אבל כן, זה יכול להיות כמה ימים טובים לפחות, זה ייצר אימג' ארוך. ולפעמים מאוד מאוד מרגיע. מצוין. ואני אתן בתור... אם, אם אתה... אני...
0: רק, רק שנייה. אם אתה היום עובד על מידג'רני, בכמה השבוע העבודה הזה מתקצר? לכמה הוא מתקצר?
2: באלפי אחוזים. אני אתן בתור דוגמה את זה שעשינו עכשיו תהליך של עבודת אה, קונספט עם אה, לקוח. אנחנו ממשיכים להפעיל פה את, ה, את הזרוע הסרוויס שלנו בתוך הסטודיו. אה, ניגש אלינו לקוח, רצה לעשות איזשהו משחק. הוא... יצאנו לו את הפיצ'ה מאוד מאוד ראשונים והוא אמר תשמעו אבל אני לא אני לא איך זה נראה בכלל. אמרתי לו hold your horses mid
0: journey to the rescue
2: אז כל הצוות סביבי מאוד מלחץ אמר לי מה אנחנו עכשיו נעביר עכשיו יום יומיים בשביל לייצר לו קונספט אמרתי אנחנו עושים את זה עכשיו בעשר דקות זה עוד ממש היה לי שבוע את מידג'רני זה היה שבוע אף אחד עדיין בתוך הסטודיו לא הכיר את זה היה לפלסטינים בכלל הדרכה על זה עכשיו. כל אמני הקונספט אצלנו משתמשים בזה כל הזמן והם פשוט הם עושים עבודה של רואה קונספט הם game artists אז זה רוחבי ויש להם שימושים לזה. פשוט ישבתי איתם ובתוך 10 דקות קצה לקצה ג'ינרטנו את הארט שהיה זה רלוונטי ללקוח בשלוש גרסאות. וזה פשוט היה תהליך מאוד... Oh my
0: god! Oh my god! זה באמת משהו שהיית צריך חודש היית אומר לו אוקיי בואו נקבע בעוד חודש. ואז אנחנו אה, אה, נראה לכם את הארט.
2: נכון, ובמקום זה היינו צריכים עשר דקות למחרת, בשביל שיהיה רגע שירגיש שישבנו וחשבנו על זה, אז למחרת שלחנו לו, אמרנו לו אלה סקיצות מאוד ראשוניות, כמובן אל תתייחס, ושוב הכל נראה מצוין, בגלל שדבר הזה אנחנו קצה לקצה כמו שצריך. Uh, אנחנו חושבים את זה כבר כתמונות uh, סטוק למצגות, לדברים פנימיים וגם כאילו חלק מהדברים
0: החיצוניים. אז, אז, אז uh, אתה אומר בעצם היחס הוא 200 שעות עבודה של מאייר, מצטמצמות למשהו כמו 30 שעות עבודה, או, או, או בוא נגיד, בוא ניקח את זה בלארג' לשעה אחת. Uh, כן, אז, אז זה אחד למאתיים בעצם. נכון, אני, 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 את יודע, את אני, חושב להגיד. על זה, uh, אפילו פוטושופ לא... קיצר תהליכי עבודה ביחס של 200 שעות לשעה אחת.
2: <אח> נכון, זה, זה באמת מהפכה. אני כן אסתייג ואגיד אבל בסופו של דבר עדיין אנחנו נמצאים בנקודה שבה מישהו צריך לשבת ולפתור את הבעיות. ואני אתן פה דוגמה, כן? הקונספטרט הזה שייצרנו בתוך 10 דקות, שזה היה משוגע ומדהים, היה הדגמה מאוד יפה לאיך אנחנו רוצים שדבר הזה יהיה ברמה החזותית. ואז אנחנו מסתכלים עליו ומתחילות לעלות שאלות, כמו רגע, איך אנחנו מנפישים את הדבר הזה באופן שיהיה cost effective, ואיך אנחנו מסדרים את הממשק של הדבר הזה ככה שזה יתקדם עם השפה הזאת, ופתאום מתחילות לעלות כל מיני שאלות קטנות, שהתוכנות האלה במצבן הנוכחי, ואני אומר את זה מאוד, חשוב להגיד, במצבן הנוכחי עדיין מתקשות לענות עליהן. הדבר הזה מאוד מאוד טוב כרגע בשביל broad growth strokes, משיכות מכחול מאוד מאוד גדולות, זה אבל את הפתרון לבעיות החזותיות, עדיין מישהו צריך לשבת ולעשות. ואני חושב שככל שאנחנו נתקדם, הדבר הזה רק יקבל צורה אחרת. יווצרו בעיות חזותיות אחרות, שמישהו יצטרך לשבת ולסדר אותן. וחלק מהשיפט שהתעשת הזאת תעבור, זה בעצם במסגרת תהליך האוטומציה, אם אנחנו מסתכלים נגיד על מהפכות תעשית אחרות, זה האנשים שיושבים ויודעים איך להשתמש כמו שצריך במכונות האלה. Uh, איך אני מפעיל את האוטומציה באופן נכון ויעיל ואיך אני פותר בעזרתה באופן חכם את הבעיות שעולות. Uh, בקבוצת הנכונות מדברים על זה הרבה ומתי כאן ייכנס ויגבה אותי כן על המעבר הזה מיוצר לעוצר.
1: Uh, אני רוצה להגיד אבל שני דברים קודם כל אני חושב שגם כשפוטושא uh, ואילוסטרטר יצאו אז uh, החיסכון הוא גם היה בסדר גודל כזה של, של פי 200 תחשוב אם לפני זה הייתי צריך לצייר את האותיות עם לגרד אלטרסט, אוקיי ולעבוד עם מילודמה, עם סרגלים, והם, כלי שרטוט ופתאום זה, אני זה יכול, יכול לעשות זה אבל יותר ממה שזה מקצר את העבודה זה מקצר את המחיר של לנסות עוד גרסה אחת זה בעיניי הדבר היותר חשוב. עכשיו uh, uh, אתה היית עושה פוסטר כן. היית עושה פוסטר לא יודע לפרסומת לזיפ אוקיי משהו מלפני זה ועבדת על זה ושמת את הלוגו וזה והדבקת ואתה מביא את זה ללקוח כאילו הכל כזה תפור מודבק. אומר לך אתה יודע מה למה שלא ננסה את הלוגו למעלה מכל למטה אני יודע שדיברנו למטה נראה לי למעלה יותר מוצלח עכשיו אתה תשב שעה ותסביר לו למה למטה זה המקום הנכון של הלוגו אתה לא יעלה בדעתך לנסות את הלמעלה כן בזמן שיש לך משהו בפוטושופ אז המחיר הוא אה ah, אתה יודע בוא נעלה את זה למעלה ונראה איך זה נראה זאת אומרת, אתה יכול לנסות הרבה הרבה יותר בפחות, בפחות זמן ופחות כאב נפשי אפילו אם אתה אוהב את אחד מאלה אז היכולת שלך לעשות עוד ניסיון עוד ניסיון זה פשוט ללחוץ ריפרי הוא מראש נותן לך ארבעה או מראש. אתה, אתה יודע כשאמרי לך סקיצה אתה אומר טוב אני אתן לך, אשלח לך שלושה. אתה עושה אחת אתה אומר יאללה למה אמרתי לו שלושה שלוש אני כאילו אחד מספיק אני אשלח לו אחד אין לך אפילו כוח כאילו שיצא לך ממש טוב אתה לא רוצה לקלקל אותה עם משהו. פה יש לך כלי שמנשא נותן לך ארבע שמונה עשר כן. כמה שאתה רוצה ואז ה, 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 המרחב, שאתה יכול, אתה יודע, to explore, הוא מראש גדל לך אדם, כאדם יצירתי שמנסה למצוא את הפתרון היצירתי לבעיה שלך.
0: אופיר, תגיד לי, כשלאורך כש, השבועות הספורים שבהם יצא לך לעבוד עם מחוללי תמונה כאלה, מהי בעצם עקומת ההשתפרות שלך? מה אתה מרגיש שאתה יודע היום לעשות יותר טוב או לקבל תוצרים יותר מדויקים? יותר בהתאם לחזון שלך ממה שידעת בהתחלה.
2: אז אני אגיד שבגלל שמשחק כרגע עם שני כלים מקביל שזה גם mid journey וגם stable diffusion. דבר ראשון למדתי א' לדבר באופן מאוד ראשוני עם כל אחד מהם. למדתי גם איך להשתמש בדיסקורד שזה פשוט אתה לא יאמן שם אגב זה מי שלא יודע מה מאזינים שני הדברים האלה כרגע רצים דרך שרתים שיושבים על דיסקורד שזה בגדול תוכנת צ'אט קבוצתית ושיחות. היא... מאוד מאוד עקומה. הם עברו לאתר איך...
1: היום, stable diffusion, זה עבר לאתר. כן, כן, בדיוק גריטי שחסמו אותי
2: הבוקר. כן, אבל כן, זה כאילו זה ממשק מאוד 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 עקום, אז א', זה היה הישג מרשים כשלעצמו, אבל מעבר לזה, בעיקר למדתי איך, איך, איך להפעיל לה... ולהרחיב את המרחב הסמנטי שעיתון עובד עם הכלים האלה, וקצת לאט אה, לאט התחלתי להיכנס לניטי גריטי של איך אני מאפטם תוצאות בתוכם. כבר עכשיו לכל התוכנות האלה התחילו להיווצר קוקבוקס, ספרי מתכונים של הנה מה קורה כשאתה משמש במילה הזאתי או במילה הזאתי ומה קורה ברגע שאני עכשיו דוחף לו את האמנים האלה. כי שוב,
0: יש כבר איזושהי רמה של קונסיסטנטיות שאנשים כבר מדברים עליה ברחבי הרשת ואומרים אם תגיד לו בסגנון פיקאסו זה מה שהוא יביא תמיד?
2: אז כבר יש דברים מאוד ראשוניים שמראים שכן. אנשים שביצעו כמה טסטים והתחילו לקבל תוצאות קונסיסטנטיות, התחילו לייצר מדריכי יוזרים משולבים. כלומר, wow. יש לך כמה אנשים שיושבים ומג'נרטים המון שמות של אמנים, רואים אם יש לך תוצאה אחידה, ולפי זה הם אומרים, המודל אומן על תמונות של האמן הזה, או לא אומן על תמונות של האמן הזה. ל-Mid כבר יש מקראות ענקיות של מאות אמנים שהתוכנה מכירה, שאם תכניס עכשיו את שם האמן לתוך הפרופט, כנראה תקבל תמונות שהם שמו ממש שם ליד שמות האמן, והתשובה להאם הוא אומן או לא אומן על האמן הזה.
0: כן. אופיר, אני רוצה ללכת רגע לחוויה, איך נקרא לזה, הרגשית. אתה בן אדם שכנראה בילה לפחות עשור מהחיים שלו, אולי יותר, בלפתח לעצמך סקיל סט, סט כלים, סט כישורים, שפרנס אותך כקונספט ארטיסט בצורה מאוד מאוד יפה. פתאום מגיע משהו כזה, שלוקח את הסקילסט שלך, מקפל אותו יפה, 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 וזורק אותו לפח, ומחליף אותו בסט אחר של ביטוי טקסטואלי שהוא הרבה יותר נגיש, ושהרבה יותר אנשים יכולים להגיע בו לתוצאות טובות. מה המחשבה המיידית שאתה רואה את הדבר הזה קורה לך מול העיניים? תשמע, אני
2: אגיד ככה, כשבאו לקחת את הנזירים שהעתיקו ספרים, שתקתי, כי אתה יודע, מה לי ולהם. Uh, בכנות uh, יש בזה רגע כזה של uh, רגע מפחיד מדהים ומזעזע שבו אני אומר אה ah, וואו זה פשוט עשה את מה שלמדתי לעשות משך זמן uh, ככה בהנף אצבע אבל uh, גם בו זמנית היה לי איזה רגע של חשבתי על זה לעשר שניות ואז הבנתי שהכל בסדר בגלל שאף פעם לא עשיתי את זה באמת. כי אמרתי לעצמי, זה יהיה אפיק הפרנסה שלי. עשיתי את זה, כי אוהב ליצור, וזה נורא פשוט. זאת אומרת,
0: התנחמת בעובדה שזה בעצם לא מקור פרנסה דרמטי עבורך, ולכן לא נורא ש... אבל זה כן לוקח פרנסה של המון אנשים.
2: זה הולך, כן, זה הולך לשנות את עולם התעסוקה היצירתי, אבל שוב, כל האוטומציה עשתה את הדבר הזה. אני אגיד את מה שחשוב באמת להגיד בהקשר הזה, זה שזה לא הולך לקחת את היצירה לשום מקום אחר. כלומר, אנשים עדיין הולכים לאייר וליצור ולייצר דברים מדהימים שבתוך הדיאלוג, כאילו, בסופו של דבר, כל המכונות האלה, כולן נכון לרגע זה, כן, מתקיימות בזכות כל תהליכי היצירה שקרו עד עכשיו. זה גם קורה כמו בכל אוטומציה בעולם, נגיד נסתכל על אוטומציה של אופנה. באופנה יש לך פרונטיר של יוצרים, כן, שבסופו של דבר היצירה היא כל כולם, והם חוד החנית של האבולוציה קדימה. של הדבר הזה ומצד שני יש לך תעשיינים שעבודתם היא לקחת את החזון המתגבש ונוצר הזה כן ולאט לאט לתרגם אותו למס פרודקשן. הנגשה של זה זה הפער בין אלכסנדר מקווין לזארה. Okay. אה, מישהו צריך לשבת בשתי הקצוות האלה ועדיין יש אנשים שיושבים ותופרים להנאתם וצריכים להתפרנס מזה יפה מאוד. <אז> <אז> אני אני
0: אני אני מקבל את הנחמה הזאת והנחמה הזאת היא בעצם הנחמה שאומרת. אה, לאנשים מוכשרים תמיד יש מקום, זו קלישאה שנזרקת ב, בכל מיני סיטואציות כאלה, אבל, אבל המציאות היא, תראה, אני, אני לא יודע כמה מלכתחילה אנשים שהם קונספט ארטיסטס, אומנים למחייתם, אני לא יודע כמה עוד נשארו כאלה בעולם, אבל אתה יודע, הדבר הזה בוודאי יש לו משמעות ברמה שבית ספר כמו בצלאל או בית ספר כמו שנקר, אתה יודע, יש שאלה אמיתית, חמש שנים קדימה, יש עוד מחלקת איור שם? היא מעניינת מישהו? היא רלוונטית למשהו?
2: שמע, יש, מדעי הרוח מתקיימים כבר אלפי שנים, אתה יודע, זה כמו שנשאל, מה היישום של פילוסופיה?
0: אין יישום לפילוסופיה, והאנשים שהולכים ללמוד פילוסופיה הם לעג, הם חוטפים לעג וזלזול שלא שונה בהרבה מ... מהלעג והזלזול של אנשים חיל, חילוניים כלפי אנשים שתורתם או אומנותם, מה שנקרא. זה, כן, זה, כן. גם
2: בתוך, כן, גם בתוך בצלאל מרימים גבה על המחלקה ל, אתה יודע, צורפות ואופנה, או, תמיד <laughs> יש את ההיררכיות האלה. <laughs>
1: כאילו, <laughs> זה... מישהו ימציא לעצמו היררכיה
2: וישתמש בה כדי להתנסה על הדבר הלא פרקטי הזה שהם עושים. גם אתה יודע, אני אומר בתור בוגר בצלאל ומי שמלמד במוסדות האחרים, בסופו של דבר האקדמיה, אני אגיד את זה ככה, המטרה שלה היא לא לתת לך בהכרח מקצוע, המטרה, המטרה שלה היא לפתוח לך את הראש ולהעשיר אותך. ספציפית למוסדות לתקשורת חזותית, תמיד יש איזה fine line באופן כללי לא תקשורת חזותית, אלא כל המקצועות אומנותיים. תמיד יש איזה גבול הפור מאוד מאוד מזר בין השאלה של האם מטרת האקדמיה להיות הכשרה לתעשייה או מטרת האקדמיה להיות אקדמיה. אני יכול להגיד לך למשל עכשיו שכשאני ניגש לסמסטר הבא שלי ב-HIT, אני כבר עכשיו דיברתי עם צחי טינאה ראש המחלקה על הרצון שלי להכניס כלי Machine Learning, email סינתסייזרס כחלק מקורס קונספט ארטס, אבל לא ללמד אותם איך להשתמש במיד ג'רני. למה השתנקת מאתי?
1: מה הוא אמר? לך?
2: מה זה? לא, הוא אמר לי, נשמע טוב, בוא נדבר על זה. בינתיים מתקבל בהבנה, אבל אני לא רוצה ללמד אותם איך, אתה יודע, איך להשתמש בכלי הספציפי, אני רוצה ללמד אותם בעזרת זה איך לחקור יותר טוב, איך to get inspired better, איך לגשת בכלל לדבר הזה שהוא אתה יודע פיתוח חזותי. זה כלי חיזוק נורא נורא יעיל ואני יכול להגיד שכבר שנים כן, אני כאילו דיברתי איתם על, מודל, על הגרסאות הראשון של גוגן עוד לפני 3-4 שנים כשהדבר הזה יצא לראשונה גוגן היה הכלי גן של נוידיה לג'דרות רקעים.
0: אוקיי.
2: Okay. וזה היה כלי שאני זוכר שהעיפה מכולם את אמרתי להם תקשיבו למה אתם יושבים ומציירים לי עכשיו במשך שלוש שעות רקע ועדיין טועים בתאורה, הנה קיצור דרך אתם נמצאים בעבודה שבה קיצורי הדרך היא האפשרות שלכם לייצר עוד גרסאות עוד אפשרויות ולפתוח לעצמכם את הראש קחו את הקיצור. אוקיי. Okay. כן. זה גישה אני... מאוד uh, uh, שפויה ל,
0: לדבר כן. מאוד לא פשוט אני חושב. Mm -hmm. טוב
2: אני, uh... אני אגיד שזה יש ויכוחים ערים גם כאילו אני מרצים אחרים מתווכח על הדבר הזה עמדתי היא. היא קיצונית לכיוון אחד אני חושב ויש פה מרחב מאוד גדול לדיון.
0: מה עם התגובות שאתה שומע מאחרים?
2: אני אגיד שדבר ראשון יש הרבה מאוד בלבול. המרצים היותר שמרנים לא מבינים למה צריך בכלל להתייחס לדבר הזה. אומרים זה לא משנה את הדברים שאנחנו עושים. המרצים הטיפה יותר מקבלים את זה ומסתכלים על השינוי הזה בעין בוחנת אומרים אנחנו עדיין צריכים להכניס את זה ככלי למידה בגלל שהם חושבים על זה בתור. אני עכשיו צריך ללמוד את זה כמו פוטושופ אבל הם לא מבינים שזה לא לימוד של תוכנה זה לימוד של גישה. כן ויש את אלה שאיתי שאומרים אה יש פה מהפכה תעשייתית שאנחנו חייבים להתייחס אליה בתור מישהו שחלק מהאחריות שלו בסופו של דבר זה להוציא אחרי זה החוצה בוגרים לתוך עולם שבו הדבר הזה קיים.
0: בוגרים מתפרנסים אפילו הייתי אומר. כן. טוב חברים אני רוצה
1: להגיד שממה שאני רואה גם מסתובב במסדרונות בצלאל וגם נסיכות של זה, אז אופיר מייצג את ה... לפחות כרגע, מה שאני רואה, את המיעוט בדעה של אופיר. אני חושב שאופיר... בצד של אופיר, בצד של אופיר, אין הרבה... לא צפוף, לא צפוף בחברה של אופיר.
0: אני חושב שאופיר צעיר ואופטימיסט, ואני חושב
1: שאנשים
2: שהם בשנות ה-40
0: וה-50 של חייהם ובנו קריירה על סט מסוים של קישורים, שעכשיו מחשב uh, יכול uh, uh, לעשות אותם ביעילות של uh, 200 ל-1. Um, that would really freak them out.
2: כן, אני אגיד שזה עניין של גישה. Uh, האמן והמהר האהוב עליי הוא צרפתי בשם ז'אן ז'ירו, uh, הכינוי שלו זה מוביוס, uh, קומיקסאי ומהר וחסד. נהדר, אם היה הרטש לקומיקס. כן. הוא היה עליו. כן. <אנ> מוביוס, ו...
0: סליחה על ה... זה, הוא לא עבד עם... עם... עם מה שמו? אלחנדרו? אלחודורובסקי, כן. אלחודורובסקי? נכון. כן, אוקיי. Okay. נכון
2: מאוד. כן, כן. הוא כן. היה חלק מהצוות שעבד על זה, בעקבות העבודה שלו שמה, אגב, אחרי זה הוא הלך ועשה את הדברים גם של Alien, אחרי זה את בלייד ראנר, ויש לו... הוא מובד <אנ> מובד
0: במקום המונח. בלבופ. הוא כבר מה, הוא היה בשנות ה-70 שלו?
2: אז הוא נפטר לפני באתי. כמה שנים מסרטן אוקיי. אבל uh, הוא ממש uh, שנתיים שלוש לפני שהוא נפטר מסרטן uh, קיבל פוטושופ ולוח וואקום והתחיל לצייר דיגיטלית ובמשך אתה יודע אחרי שהוא מאסטר טכני שכל חייו התעסק בעבודה ידנית קלאסית יפייפייה הוא פשוט קיבל הכלי החדש הזה הוא אמר I'll try it out. והוציא לדעתי כמה עבודות הכי בשלות. Yeah, 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 יש אנשים פעם.
0: כאלה, גם, גם דיוויד בוי, בכל הזדמנות okay. שהייתה לו לעשות הסבה לז'אנר מוזיקלי חדש, הוא רק לקח אותו ואימץ אותו בחום, וזה גם מה שהופך אותו למוזיקאי על, ולבן אדם מאוד מיוחד, אבל, אבל זה נדיר. רוב האנשים שלומדים מקצוע לאורך ה-20-30 שנה הראשונות של החיים שלהם רוצים לעסוק במקצוע הזה, לאורך השנים הבאות, ואתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה גם בהקשר של תוכנה, הלימוד לא מפסיק. You're always going to get disrupted, אם אתה לא תתקדם, לא בטכנולוגיות ולא בטכניקות, אז, אז, אז לא תהיה לך קריירה ארוכת טווח, ואתה תמצא את עצמך נפלט למשרות עלובות בגיל מאוחר יותר. זה עדיין מפחיד מאוד. אני לא זוכר בתקופת חיי, Uh, אני לא זוכר משהו בכזה סדר גודל שפשוט uh, במהירות גבוהה כל כך, הפך, uh, uh, הפך כישרון ייחודי כל כך למשהו שבאמת כבר כנראה לא יצטרכו אותו בעוד שנתיים-שלוש, <אף> עד לרמה כזאת. זה כזה.
1: מדהים שאם היית מסתכל, שואל לפני כמה שנים אנשים, איפה תהיה אוטומציה, אז אתה יודע, אמנות היו בטח שמים באחד המקומות האחרונים, היית אומר, אוקיי, אנחנו נראה את ה... מכוניות המעופפות הרבה יותר מהר ממה שנראה מחשב שמצייר כן. ציור מרגש כן אני רוצה להגיד שהאמת שזה, האמת שזה כאילו אז זאת בעצם הסיבה שפתחתי את עליית המכונות לפני כמה שנים אז אני שיחק עם, עם נהג מונית על מכוניות אוטונומיות. אמרתי יש פה איזושהי גישה כזה להגיד אני אעצום את העיניים ואני הכל יהיה בסדר אם אני לא אראה את זה מגיע אני אוכל להמשיך לעשות אותו דבר שאני עושה ושום דבר לא, לא יקרה. מסתכל על כל הז'אנר של הסייברפאנק בעצם מדבר על הדבר על הפער הזה בין אנשים שמחזיקים בטכנולוגיה אנשים שמחזיקים בפחות טכנולוגיה. הפער הזה הולך וגדל כל הזמן והולך להיות איזה זמן שאתה כבר לא תוכל לקפוץ מעבר לוודי הזה מצד אחד לצד השני. נכון. אם אתה לא כל הזמן תהיה... אני תה... חושב שאם אתה... אתה,
0: אתה לוקח ומשלב את זה בקצב גידול האוכלוסין, אתה מגיע לתוצאה שבגללה הרבה אנשים מדברים עכשיו על mandatory minimum income, זאת אומרת, אנשים יצטרכו לקבל כסף ממדינות או, או, או ממישהו, רק בשביל שיהיה להם לקיום מינימלי, כי לא יהיה שום דרישה לשאת כישורים העלוב שלהם באיזושהי נקודת זמן בעתיד, ורק כדי למנוע... את ההתקוממות האזרחית שדבר כזה יוליד, יצטרכו פשוט לתת לאנשים מספיק כסף כדי להתקיים, בלי קשר למה הם עושים עם זה. טוב, אני רוצה רגע אחד לעצור, או בוא נגיד, זה לפחות שורשי הדיון של מינימום בייסק אינקאם. אני רוצה לעבור לשאלות מפורום החיים עצמם של גיקונומי, כי היו הרבה כאלה. שאלה ראשונה, מגיא גרג'י גולן, אני רואה כבר המון מקרים של שימושים מסחריים בחומרים שיוצרו על ידי... מי מהמנועים השונים, בעיקר מידג'רני, עד כמה נושא זכויות היוצרים מוגדר, ומה הסיכוי ששני משתמשים יקבלו תוצאות ממש ממש דומות בצורה שתאתגר את המושג זכויות יוצרים. מתי, אולי נתחיל ממך.
1: אוקיי, קודם כל זה מאתגר את המושג. לדעתי, מבחינה משפטית, אי אפשר, זאת אומרת, מישהו שישתמש במידג'רני כתב, אני רוצה תמונה של קינג בסגנון אופיר. ואופיר כבר יהיה בתוך הזה וזה יצא, אני לא חושב שאופיר יוכל לתבוע את מידג'רנו ולהגיד למה גזבו את הסגנון שלי <אז> ועשו את הקיקום הזה, אני לא חושב שזה יחזיק באופן משפטי, אבל זה באמת, באמת מרגיז מאוד, זאת אומרת צריך לחשוב פה על איזושהי הגדרה מחדש של מה זה המושג של זכויות יוצרים, אבל אני חושב שאם תהיה הגדרה מחדש כזאת היא תהיה פחות, יותר מקילה, זאת אומרת פחות יהיה פחות העניין הזה של זכויות יוצרים, פחות ייאכף ופחות זה, כי כל אחד יוכל לייצר אה, תמונות נוספות. אה, אני חושב שאם אתה תעשה תמונה של ג'ורג' קלוני, נגיד, ותשתמש בה לקמפיין לחברת קפה שלך, אז אני חושב שג'ורג' קלוני, או, או גם, אולי גם חברת קפה יוכלו לתבוע אותך בכל זאת, כי גנבת פה איזשהו משהו שהוא מאוד בסיסי, לה... אני לא מומחה בזכויות יוצרים, אבל יש, יש איזה גבול שאתה, לא יכול לעבור אותו ולעשות משהו שהוא בבסיס <אח> שלו אותו דבר בדיוק כמו משהו שמישהו אחר כבר עשה ובנה עליו את הדמות שלו ואת הדבר שלו. אני לא יודע להגדיר את זה במדויק. אוקיי.
2: אני אהיה ציני? ואני אגיד שהגבול הזה הוא בסך הכל כמה כוח משפטי יש לך. זה הכל שאלה של האם אני גדול מספיק כדי לתבוע את הבן אדם שעשה את
0: אתה חושב שזה כבר המצב היום אופיר?
2: Uh, אני חושב שעדיין לא בגלל שאנחנו לחלוטין במערב הפרוע כרגע uh, זה באמת the wild wild west uh, אבל אני חושב שאנחנו נתחיל מהר מאוד לראות uh, ניכוס uh, די קפיטליסטי של המון מהכלים האלה וזה הכל שאלה של יהיו הגדולים הראשונים שיתחילו להיכנס פנימה ו יתחילו להשתמש בכוח שלהם כדי לדרוס את מה שקורה עכשיו. Okay. Uh, אוקיי. <אם>...
1: שאלה שנייה של גיא. אני מסתכל על וולט דיסני ואני אומר לעצמי, הנה פה, מפה תהיה ה... וולט דיסני מאוד אוהבים לתבוע על דברים. מעניין, כאילו, ברגע שאתה תעשה שימוש מוגזם בדמויות של סטאר וורס נגיד, שמידג'ר אני מכיר אותה מצוין. כן. כמה רחוק
0: תמלכתי זה עד שיצביע אותך? דיסני בעצמם מתקדמים עם הסקאלה של הטולרנטיות שלהם להפרת זכויות יוצרים. אם אתה מסתכל, אתה יודע, אפילו 15 שנה אחורה, כל הפן-ארט שיש סביב סטאר וורז, דיסני לדעתי לא הייתה הבעלים של סטאר וורז לפני 15 שנה, אבל כל הפן-ארט, הם לא היו מוכנים בחיים שדבר כזה יקרה. לעומת זאת, היום פן-ארט משגשג חופשי, כי כל הזמן יש את הבלנס בין כמה הפן-ארט הוא ממוסחר, כלומר היוצרים שלו עושים ממנו כסף, מול כמה זה מעצבן את דיסני. כל עוד דיסני עושים את המיליארדים שלהם ממה שהם עושים, אז, אז uh, הגבול בין uh, פן-ארט שהיוצר עושה ממנו כסף לבין, uh, לבין סתם קומיוניטי uh, מרקטינג, הוא מאוד uh, מאוד עדין. בואו נתקדם. Uh, גיא, שואל שאלה, למה, למה מידג'רני נראה כאילו אומן בעיקר על ידי סיוטים של נשמות אבודות? Uh, <laughs> יש לזה סיבה, <laughs>
1: uh, מתי? אני לא יודע על הם ימנו את זה. אני חושב שזה שה... לאו דווקא שהם בחרו uh, לאמן אותם סיוטים, אלא ספציפית הצורה שבה הוא מפרש מחדש uh, פנים של בן אדם, או, או הדברים שהוא עושה, uh, מאפצת אותם בצורה כזאת שהיא... יש שם כזה המון גריינג והמון צבעים רבועים, אז יש שם משהו, אין uh, שם סיוטי כזה, וזו מילה טובה להגדיר את זה. Uh, אולי אופיר ידע, ידע להצביע על משהו, אני לא חושב שזה, אבל הסט שלה. אני חושב שזה הסט של האימון כמו הסט של ה... זה כמו שאלגוריתם שחותר להגיע לתוצאה הזאת מגיע לתוצאה שהוא מגיע.
2: כן, אני יכול, אני שוב, זה רק נחושים, אני מנחש שזה באמת משהו שטיפה יותר קשור לאלגוריתם שלהם, ואחת הסיבות באמת, שוב, שאלת הבאג אוף פיצ'ר כאן, שהם נורא מתאמצים לעשות איזה שהם אלמנטים של ביוטיפיקיישן, כן, של חידוד קוסמטי והוספה, שכבות שזה סגנון, היא קצת כדי לפצות על, על האופן שבמודל שלהם כתוב.
1: אוקיי. Okay. Um... עוד שנייה, בקשר לזה עוד, ה-stable uh, כן אומן, זאת אומרת, הם אספו אוסף של איזה לא יודע כמה, 5 מיליארד תמונות מהאינטרנט, המון, המון המון תמונות, אבל אז הם לקחו subset של האוסף הזה, הם ימנו מכונה אחרת שתנסה לזהות את התמונות היותר יפות, ולזרוק את התמונות המשונות והמכוערות מהאוסף, ואז על זה הם ימנו את uh, stable diffusion. הבנתי. אז יש
0: לו מראה גם uh, יותר נקי ונעים יותר מג'ני. Uh, okay. אדיר, יר... אדיר ירמיהו שואל, אשמח uh, לסקירה של הטופ 5 מודלס שיפוצצו לנו את המוח בשלוש שנים הקרובות, ואיזה בעיה אמיתית הם יפתרו בחיים שלנו. Uh, אני, אני רק יש... אני אוסיף על זה אולי בצורה קצת יותר כללית, מה העתיד של הדבר הזה?
1: אופיר
2: אתה רוצה, אופיר, זה היה לי ממש השבוע שיחה עם חוקר Machine Learning באוניברסיטה העברית וכאילו דיברנו על זה, ואמרתי לו, כאילו לאן אתה חושב שזה הולך? והוא אומר לי בכנות, אם הייתי שואל לפני שנה הייתי אומר שבחיים לא לפה. אני חושב שבמקרה הזה ספציפית באמת שהנבואה ניתנה לשוטים, אני חושב שאחד הדברים שיזיזו את הדבר הזה מכאן קדימה, יש כאן שני פרונטירים, פרונטיר מחקרי ופרונטיר תעשייתי. הפרונטיר המחקרי הולך להיות mind boggling אני מאמין שהדברים הבאים שהולכים להתמקד בהם זה AI creative suite כללי uh, בגלל זה stability היה הם נורא נורא מעניינים בגלל שזה קצת הvision שלהם לייצר לא רק כלי אתה AI. אתה אומר creative suite
0: אתה בעצם אומר סט שירותים כמו שאדובי נותנים לך סט של תוכנות uh, לעיבוד תמונה uh, ווידאו וכל ה, uh, העניינים uh -huh. העיצוביים יהיה מישהו שייתן לך סט כלי AI ליצור את כל הדברים האלה.
2: נכון, זה, זה אחד המקומות שהדבר הזה יכול ללכת אליו, אני חושב, גם ברמה המחקרית והתעשיית ביחד, אבל מעבר לזה, סטביליטי נורא מעניין, בגלל שברגע שהדבר הזה הוא אופן סורס, נתחיל לראות יישומים תעשייתיים מאוד ספציפיים של מה שהם עושים, של איך סטייבל דיפיוזן עכשיו מתורגם לצורך המאוד פרקטי של מישהו בתעשייה מאוד מסוימת. אני אגיד מהצד השני, פשוט הדבר הזה הולכות להיכנס כל כך הרבה חברות עכשיו, בתוך התחרות הזאתי, ש... לי מאוד קשה להגיד אה ah, אלה הטופ פייב אבל בוא נחיה ונראה אולי מה שיש לו גם ידעה אחרת על זה.
1: כן אז אני מסכים למה שאתה אומר כאילו אנחנו כבר עכשיו רואים שבועיים אחרי שסטייבל דיפיוז'ן יצא כבר וכבר רואים את זה בכלי הזה בידיים של אנשים יש איזה אופן סורס זה כבר בונים איזה דברים מאוד מאוד מעניינים אה, אה, להמשך שאנחנו לא רואים את זה באופן איי ולא בזה כי הם לא, לא פתוחים ככה הבעיה לא פתורה גדולה הבעיה בעיניי זה וידאו לא סתם תמונה של uh, מרלון ברנדו, אלא מרלון ברנדו מעשן uh, סיגריה ולוקח שתי שאיפות, נגיד. Okay, אז פה זה, זה, זה כאילו, זו בעיה נורא נורא מסובכת, כי יש פה גם את הממד הטפורלי, זאת אומרת, אתה להיות אחיד אה, לאורך הזמן, וצריך לדעת אה, לפרש, אה, לצוות את השפה לתנועה שקורית בזה, זאת אומרת, לאו לא דווקא תנועת מצלמה, אלא גם דברים יותר מסובכים. מישהו רץ, מישהו הולך, מישהו מעשן, מישהו מסתפר, לא יודע. אז שמה יש עוד כאילו ליון זה באמת שדה ים כחול ענקי שיש בו המון המון בעיות שצריך לפתור. מן הסתם כבר הרבה אנשים בזמן שאנחנו מדברים אני חושב שמי שכבר חושב על זה ועובד הרבה.
0: גיל דיקמן שואל את אופיר אפשר כסף לבמבה?
2: שיתבייש באמת אני לא מאמין שהבן אדם מעלה את זה אני רוצה לדעת על מה מדובר דיקמן שפעלי והם רבים ומרשימים מאוד אז אנחנו מכירים מהיסודי כן מהשכבה מעלי ומתישהו אני חושב שאני לא זוכר מי צילם סרט במסגרת לימודי הקולנוע שלהם בחטיבה או משהו כזה. שבו שורה אפשר כסף לבמבה חזרה כמה פעמים מאז דבר הזה הוא ראנינג גג. הבנתי. אני לא מאמין. אז הוא הביא את הראנינג גג שלו עכשיו. אלינו. כן, <laughs> אז אני ממש, <laughs> אנחנו עוד נבוא חשבון הנגבור.
0: <laughs> אופיר אתה, 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 אתה מתגעגע למי שהיית כאדם צעיר או שאתה כאילו שמת את זה בעבר ואתה שמח שזה בעבר.
2: אני חושב שעדיין מאוד הוא, כלומר, לא, לא רואים את זה כאן כל כך, אבל אחד המדפים האחרים, יש אוסף מאוד גדול של בובות פוקימון. אני, אני חושב שתמיד הייתי גם מבוגר וגם מאוד מאוד ילד, אני רוכב על התפר הזה, ואני מאוד, מאוד שלם עם, עם עצמי, אני חושב, בכל נקודה בזמן בהקשר לזה. אני כיף עדיין לך. קצת בין חמש.
0: איזה כיף לך. Um, טוב, זה פחות או יותר... השאלות, שגיב אופק שאל, האם, האם אנחנו בעצם לא צריכים אומנים יותר? ואתם העליתם את זה קודם, ככה, בזערת הגב, שהאומן בעצם הופך לעוצר. ואני רק אשאל, הרי גם בפוטושופ, כשפוטושופ רק יצא והיו לו כל מיני פילטרים שמאפשרים לעשות כל מיני דברים במהירות, הרבה אומנים קלאסיים, שעושים דברים מאפס על כאן, ואז צקצקו ואמרו, זה לא אומנות, אתה מזיז כמה פרמטרים של תוכנת מחשב, והנה אתה מקבל אימג' uh, חדש. Um, זו איננה אומנות. Uh, ראינו דברים דומים במוזיקה, שמוזיקה דיגיטלית uh, uh, זכתה לבוז על ידי אומנים
1: uh, קלאסיים ואקוסטיים. Um, גם הצילום uh, זכה לאותן מילים uh, בדיוק. אני חושב שההבדל פה בין עצרות ליצירה, זו שאלה... כמה אתה מתמודד מול החרדה של הדף הלבן, אוקיי? אדם שיוצא מאפס עומד מול דף לבן, וכל החרדות שלו נשפכות לתוך הדף הזה. אולי הפעם יגלו שהוא באמת מתחזה בכלל, הפעם הוא לא יצטרך לעשות את זה ברמה. אני מתמודד לך אפילו לדף הלבן הכי בנאלי, כשאתה רוצה לכתוב ברכה לעובדי החברה לכבוד חנוכה. אתה עומד מול המייל הריק הזה, אבל איך תכתוב אותו כשאתה לא תצא רשמי מדי, שיזכרו שאתה גם הבוס המגניב, אתה קצת חבר אתה עומד מול הדבר הזה ואתה שובר את הראש. אוקיי, והתוכנות האלה מעלימות את הדף הלבן ומחליפות אותו בערימת שחת אה, ענקית, שהיא בעיה אה, אחרת אבל לא פחות קשה. זאת אומרת, היא תביא לך עכשיו 30 מכתבים לחנוכה ועכשיו אתה צריך לבחור מבין ה-30. אוקיי, אבל איזה מכתב מתאר אותי באמת הכי טוב וזה, אז אתה לא עומד מול דף לבן אבל אתה עומד מול ערימה ענקית שאתה צריך לצור בה שלך.
0: אני, אני רוצה, מטי, רגע לגעת במה שאתה אומר אותו מנהל שצריך לכתוב את האימייל לראש השנה, יושב מול הדף הלבן ועובר או לא עובר תהליך רגשי עם עצמו. והתהליך הרגשי הזה הוא בעצם תהליך, כמו שאתה מתאר, של אני רוצה להישמע ככה, אבל אני לא רוצה להישמע ככה. ואז אתה כותב איזה ניסוח, ואז אתה מאבד אותו, ואתה עובר איזה תהליך איטרטיבי עם עצמך, שהוא מצד אחד לדייק את הרגשות שלך, ואז לתת את הביטוי שלהם בטקסט על הנייר. אבל אם אני אוכל להזין את מה אני רוצה, במרכאות, את הרגשות שלי, את איך אני רוצה להיתפס, את איך אני רוצה שהטקסט הזה ייראה, uh, uh, compassionate, but nice, uh, humorous, but not sarcastic, וכן הלאה וכן הלאה, אז אני בעצם מגיע למצב שאני צריך להיות הרבה יותר אותנטי עם מה אני רוצה לייצג, ואז המחשב כבר ידע לקחת את זה ולעשות מזה את הטקסט שאני צריך שהוא יעשה.
1: קודם כל השתמשתי פה באותנטיות אני לא יודע אם זה אותנטי זה שאתה רוצה להציג את עצמך כקומפשנט לא אומר שאתה באמת קומפשנט. לדייק את הרגשות שלי
0: אתה צודק זה לא אותנטי זה לדייק את הרגשות
1: שלי. האם אתה עומד מול דף לבן שאתה צריך לכתוב בו ארבע רגשות שאתה ממציא מהראש או שעכשיו אני בוחר אותם מתוך רדיו בטינס כזה האם אתה יש לי סליידר אני רוצה להיות יותר קומפשנט או יותר רשע. אני רוצה להיות יותר מגניב אז שוב פעם, זה לא, אז עוד פעם זה לא דף לבן, אלא עוד פעם יש לך, עוד פעם אתה יכול לפרק את זה באותה בעיה. האם אני מראש, מאפס צריך להגדיר מה אני רוצה להיות, או שאני בוחר בתפריט של אפשרויות, ואז הוא כותב לי את המכתב, או כותב לי 100 מכתבים. מעניין מאוד.
0: אבל זה בעצם, אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שאנחנו אומרים, אוקיי, ההתעסקות שלנו באומנות והעבודה של האומן, יותר מכל דבר אחר, הולכת להיות, תגיד לתוכנה מה אתה רוצה. תכתוב לתוכנה מה אתה רוצה. ואז תדייק את, את, את המילים האלה, את הבלוק טקסט הזה שמייצג את מה שאתה רוצה, כדי להגיע לתוצרים טובים יותר.
2: אני אגיד שאני חושב שהשלב הזה ספציפית שבו אנחנו מתעסקים בלדייק מילים, הוא שלב מאוד זמני בתוך התהליך שלנו.
0: מה אתה חושב רגע... על התוצאה הסופית?
2: Uh, אני חושב שאנחנו נצ... לאט לאט, אם דיברנו על דיאלוג מכונה, כן, אנחנו נגיע לשלב שבו הדיאלוג הוא עניין של UX, חוויית משתמש. נכון. כרגע הדבר הזה הוא מאוד קרוד. אתה, אתה ליטרלי עומד על הברזלים ומסדר אותם. אבל uh, בשלב שבו אנחנו נצליח לייצר מתווכים טובים, מתווכים שידעו להגיד לי, הי, hey, אז uh, הנה הבופה שלך להיום, בוא נתחיל לדבר עליו, וכשתצביע לו על אופציה, הוא יגיד לך, אה, ah, האופציה הזאת היא הדבר הזה והזה. אם תרצה מה חשבת על הפרט הזה והזה? ברגע שאנחנו נגיע לשלב שבו אנחנו לא רק עסוקים בלחדד מילים, אלא מכונת דאגה מאיתנו את המילים, או משתמשת באיזשהו רכיב של אינטראקציה איתנו כדי לייצר בשביל עצמה את אוצר המילים הנכון, הוא שלב הרבה יותר אינטואיטיבי בתוך התהליך הזה.
0: אתה, <אח> אתה, אתה חושב שבחירה מתוך עץ אפשרויות היא, היא, היא התקדמות ביחס למודל שפה חופשי? אני חשבתי שאתה לא הולך להגיד שזה ש... יתחבר ישירות לנו, לנו, לנוירונים וידע לתרגם את תביעת הנוירונים שלנו, או את ה-EEG שלנו, לאימג' ויזואלי, ואז אנחנו ממש, אבל... המחשב, המחשב יציג לנו את מה שאנחנו מרגישים. אבל, אבל אתה, מדבר, אתה מדבר, לא יודע, אני מנסה להבין אם זה שיפור או... כן.
2: אז אני חושב שזה, אני חושב שזה שיפור, בגלל שכשאתה תחבר את המח... ה... זה בדיוק מה שדיברתי מקודם על התרגילים לדמיין את הים. נכון לרגע זה המחשבה שלך בנוגע לרעיון, בנוגע לאידאה או כל דבר אחר היא אבסטרקטית לחלוטין. וככל שאתה לומד איך לחדד אותה, היא נהיה יותר מדויקת. לא בטוח שנכון לרגע זה, מרחב הדמיון שלך, וזה באמת עניין, כן? זה עניין של להרחיב אותו, בכלל מסוגל לדמיין עד הסוף את מה שאתה רוצה. כי אם היית מסוגל לדמיין את זה עד הסוף את מה שאתה רוצה, היית הולך וכנראה מוצא ולכן אנחנו חייבים מגשרים ארביטררים לנו לדייק את הדמיון שלנו, להתחיל לעגן אותו במשהו שהוא tangible, במשהו שהוא מציאותי ונמצא מולנו. ואני חושב שזה לא בהכרח עץ אפשרויות, זה יכול להיות המון דברים שהם לא עץ אפשרויות, אבל הרעיון של, של תרשימי זרימה, כן, שמאפשרים לנו להגיע מנקודה א' לב', לממשת, להגיע מהדף הלבן ל, לאט לאט משהו שהוא קונקרטי ומתחבר לאבסטרקט הראשוני שהיה לנו, אני חושב שזה תיווך שיהיה חייב לקרות כי זה אחת הסיבות שנורא קשה לשלוט בכלים האלה.
1: כן. אני רוצה להגיד שזאת הסיבה דרך אגב שאנחנו נצטרך מישהו כמו אופיר תמיד. זאת אומרת כי אתה אומר בוא נחבר משהו את הנוירונים של אופיר ואת הנוירונים שלך ואני אבקש את פלאמפייה שלי. לאופיר יש טעם ודמיון ששחררנו אותם במשך 10 שנים ויש לו סטייל ויש לו ומשהו ידמיין מבחינת הצבעים. והמיקום וכל הדברים האלה יהיה במכה הראשונה יותר מעניין ממה שנשיג מישהו שהוא לא מיומן. זאת אומרת, תחשוב על זה שאתה תצטרך עדיין את הצלם, אבל הצלם לא יצטרך לצאת מהבית, הוא לא יצטרך לקום מהכיסא בשביל לצלם לך את התמונה. אתה עדיין תצטרך את הטעם שלו וההבנה שלו ואת הקומפוזיציה שהוא חושב ואת הרעיונות המטורפים שהוא ספג במשך כל החיים שלו כדי להשיג את התמונה המעניינת, אבל הוא לא יצטרך להעמיד יותר סטודיו Uh, בלי, בלי לקום מהכיסא uh, מעניין בקשר לUX אני חושב שמה שנראה זה איזה שהוא uh, זה וזה מה שחסר עכשיו איזה שהוא תהליך איטרטיבי כזה שאתה uh, מתחיל באיזושהי נקודה מסוימת ואתה יכול להגיד רגע יותר אדום יותר אדום לא לא יותר אדום יותר ירוק יותר ירוק קצת תוסיף לי עצים ועוד, אולי עצים עוד עצים, כן. עוד עצים לא, לא לא זה פחות מדי גלידה צריכה לנזול ואני, ולא רק זה כן, ואנחנו, אני רואה גם עבודות כבר אני רואה את זה יותר באקדמיה של UXים כאלה שאומרים אוקיי הנה גם מה שביקשת והנה גם משהו שלא ביקשת שיזרוק אותך אה, לכיוון אחר. זאת אומרת, אה, כמו, אתה יודע, כמו בגוגל שיש לך אתה יכול לבקש אתה יכול להפיל אין לאקי. אוקיי אז אתה, אתה מרגיש את זה והמכונה תיתן לך משהו מכיוון אחר. זאת אומרת, ביקשת יותר אדום אבל בוא תראה איך זה נראה בצהוב. רק כדי שיפתח לך את הראש ואולי תאריך יותר את האדום ברגע שנראית את הצהוב. אולי תזרוק את הידון לפח ותרצה, וואלה, אתה יודע, באמת הצהוב יותר, לא חשבתי על זה, אבל הצהוב באמת נראה יותר, יותר מעניין. יפה. הזה. ואז נשלח את השאלה, מתי, מתי לעצור, נכון? אמנות היא, אף פעם לא נגמרת, אתה פשוט נוטש אותה באיזשהו שלב. איך תדע שהגעת לחוף היום המושלם, לחוף המוזב הזה ש, שרצית, אם יש עוד חוף אחד, במרחק של, אתה עשר מילי שישות ממך, יש עוד חוף שאולי... פשוט לא ניסית, אבל אולי הוא שמה, איך אתה יודע מתי לעצור? זאת אומרת, זה גם, זה מצוקה מאוד רצינית כשיש כשמגיע הזמן להגיש את הפרויקט.
0: תקשיבו, חברים, ממש ממש תודה שבאתם. אנחנו פחות או יותר סיימנו. מטי, חוץ מלינק לעליית המכונות, הקבוצה המופלאה שלך בפייסבוק, יש עוד דברים שאתה רוצה להמליץ עליהם? לא, הכל,
1: הכל... כל הגותי נמצאת בתוך אלה התוכנות. יפה. אופיר? <laughs> 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 אפשר <laughs> לגלול שם חמש שנים, חמש שנים אחורה. <laughs> תוכן
0: מעולה אגב, זו הזדמנות בשבילי <laughs> להגיד לך תודה רבה.
2: כן, גם ממני תודה רבה, אה, עליית המכונות, זה לא ספק הסיבה היחידה כרגע אני חושב שאני עדיין חוזר לפייסבוק.
1: אני לא אוהב לשמוע את המשפט הזה, אני ממש מעציב אותי. אני מחזיר אנשים לפייסבוק.
2: כן, אז אותי אפשר למצוא גם כן עדיין בפייסבוק, נמצא גם באינסטגרם, באופן כללי, אין בזמנים לעקוב אחריי, גם שם, אני, כן, I'm around, אני מניח, אין לי איזה משהו גדול מאוד לקדם חוץ מ... תשלח לי רק את הלינקים,
0: אני אפרסם את זה בעמוד הפרק. אופיר, המון המון תודה, היה לי נורא נעים להכיר. מטי, כרגיל, תודה רבה שבאת. תודה רבה, תודה רבה. נקווה שלכולנו תהיה עבודה בעוד כמה שנים.
2: אמן ואמן.
1: لا, אני לא, אני לא כל כך מקווה, <laughs> לא יודע, אני קורץ לי דווקא... מעניף לרוח. איזה קוסקוק טרילי <laughs> ממטרייה.
0: למשל. ועד כאן הפרק. בשולי הסיפור הזה של דלי ומחוללי תמונות, ודיברנו על זה קצת בפרק, יש את העניין... Uh, שלפחות פה הוא בולט נורא, של uh, ההתייתרות של מקצועות מסוימים בפני הטכנולוגיה. ו... ואני לא זוכר בכל החיים שלי מקרה יותר בולט של, uh, של מקצוע שבבת אחת uh, הולך להתנדף דרך החלון, uh, כמו מה ש-Image uh, Synthesizers, מחוללי... מסנטזי תמונה הולך לעשות למאיירים ולאנשים שהיו משקיעים באמת את, את מיטב השעות שלהם בלייצר ארט, שעכשיו במחי שנה אחת, זאת אומרת ממש בנקודה אחת, פתאום מחשב יכול לייצר במהירות של פי 200. <סד> <אז> זה, זה הופך, דיברנו על זה שסט הכישורים הזה אף מהחלון באותו רגע, והוא מוחלף בסט קישורים אחר, שזו היכולת בעצם להגדיר את התוכנה ולעשות אותה טובה יותר ולעשות אותה מדויקת יותר, או, או לתקשר איתה בצורה טובה יותר. ואני לא זוכר משהו שקרה כל כך מהר בטכנולוגיה. אנחנו בסך הכל, אני, אני גדלתי די עם טכנולוגיה, מחשבים נכנסו לחיים שלנו בשנות ה-80 המוקדמות, ו, וכן היו הרבה מקצועות. שלאט לאט עם האינטרנט הלכו והתייתרו מסוכני ביטוח, בעיקר במקצועות שיש בהם את המילה סוכן. כי טכנולוגיה מאוד טובה בלהוציא מידלמן מתוך המשוואה, ולכן סוכני נדל"ן, סוכני נסיעות, סוכני ביטוח, סוכנים מסוגים שונים, מתייתרים להם בגלל טכנולוגיה. ואיכשהו זה, זה גם הגיוני, כי לא, לא התייחסנו הרבה פעמים לסוכנים בתור מקצוע, אבל, אבל לאומנות, לאנשים שיש להם באמת מתנה, כישרון, ציור, העובדה שמשהו יכול להגיע ככה ולמחות את, את סט הכישורים שלהם, או להפוך אותו להרבה הרבה הרבה פחות רלוונטי, וואו. That's a, that's a big thing. Uh, זה, 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 זה ממש, uh, אני, אני לא יודע, דיברנו קצת עם אופיר שירי, ואופיר הוא בסך הכל בחור צעיר, אז מבחינתו לאמץ טכנולוגיה חדשה זה כיף וזה נהדר, ומהר uh, מאוד הוא עושה את הפיבוט הזה לעשות דברים אחרים עם הזמן שלו, וגם הודה שהוא לא אייר הרבה. אבל אם אתה בן 50, ואם בנית קריירה שלמה בלהיות קונספט uh, ארטיסט, בחברת משחקים או בחברת קולנוע, סטורי בורד וכולי, ופתאום מגיעה תוכנה כזאת שיכולה לייצר בעשר דקות את מה שהיה לוקח לך ימים ושבועות לעבוד עליו. מה עושים עם הדבר הזה? מהו הסקילסט שאתה מפתח במקום זה? זה לא איזה טכנולוגיה שאתה אינקרמנטלית לומד ו... וסבבה, אני מתכנת, אז במקום לתכנת ב-C++, אני עובר לתכנת בפייתון, והפרודקס וה הם קצת שונים, והסביבה היא אולי קצת שונה, הסינטקס הוא קצת שונה, אבל בסופו של דבר תכנות זה תכנות, ולגרום למכונה לעשות את מה שאתה רוצה, זה, זה עדיין הסקילסט העיקרי שמתכנת צריך. קשה מאוד לדמיין את הסיטואציה הזאת. וזה מביא אותי לזה שבשבועות האחרונים אני בבינג' על Better Call Saul. נמנעתי מלראות את Better Call Saul עד היום, בין היתר כי הסדרה לא הייתה גמורה עדיין, והיו עוד עונות ועוד פרקים, והרגשתי שאם אני אתיישב לצפות בזה, אז אני לא אוכל לעשות בינג' על כל הסדרה במכה אחת. זה ייצר לי מעמסה רגשית בין העונות, <laughs> ואני כבר לא מוכן למעמסה הרגשית הזאת. אני לא מוכן לזה שאני מסיים עונה ועכשיו אני צריך לחכות חצי שנה, או אפילו יותר מזה כדי לראות את העונה הבאה. זה כבר היה אקספטיבל מבחינתי. אז רק עכשיו התחלתי לראות את בטר קול סול ואני בעונה השנייה, ובלי לעשות ספוילרים למי שעדיין לא ראה, הסדרה מבוססת על דמות משנה מהסדרה Breaking Bed, שובר שורות. ו- Breaking Bed הייתה סדרת מופת, אחת האהובות עליי בכל הזמנים. ו-Better Call Saul, היה לי חשש, ולכן גם נמנעתי מלראות אותה לאורך השנים האלה, היה לי חשש שזה יהיה צל חיוור של, של הסיפור המדהים של Breaking Bed, שבו מורה לכימיה, עובר תהליך של הידרדרות עד להפיכתו לארכי נבל מהגרועים שאפשר לדמיין. והוא עדיין הפרוטגוניסט, זאת אומרת, הוא עדיין עובר את כל המסע הזה, בעוד שהוא הגיבור הראשי של הסדרה. וביתר כל סול, אמרתי, מה הם כבר יכולים לעשות עם הדמות של העורך דין הזה? ואז התחלתי לראות את העונה הראשונה, והעונה הראשונה עוד הייתה ככה על פני השטח, אבל אז העונה השנייה כבר ממש תפסה אותי. והדמות שלו, קודם כול, מערכת היחסים שלו עם אח שלו הגדול, וכל המתח של איך הוא נהיה עורך דין, והאם הוא עורך דין אצילי ונשגב כמו אח שלו, או שהוא סתם הסלר. בזוי שעושה מה שהוא צריך כדי להסתדר, ומעריך את היחסים שלו עם השותפה שלו, שהיא גם החברה שלו, סוג של. ו... והדמות המופלאה, מופלאה, מופלאה של מייק, השוטר לשעבר שהופך להיות סוג של שכיר חרב. בואנה, הדמויות האלה זה באמת משהו, 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 משהו. ו... וינס גיליגן שיצר את שתי הסדרות האלה, גם את, גם את שובר שורות וגם את בטר קול סול. אני חושב שבבטר קול סול אפילו לקח את הדמויות לעומק שאני לא זוכר שהיה להם ב-BREAKING BED. Breaking Bad הוא מרתק בגלל העומק הפסיכולוגי והרגשי שהוא נותן למגוון רחב של אנשים שעושים מעשים איומים ונוראים. ו... ובזה breaking בד הייתה מופתית, בזה שהיא אולי קצת כמו הסופרנוס בתורה, לקחה פלקטים של אנשים רעים ונתנה לנו הצצה על מה מתחולל להם בנפש. אבל פה לא מדובר באנשים מאוד רעים, מדובר באנשים שיש סביבנו בכמויות, צבעוניים יותר, צבעוניים פחות, אבל יש להם עולם פסיכולוגי ורגשי עמוק ועשיר. וכל החוויה האנושית מגולמת בתוך ה המרחב חיים שלהם, שבמקרה של Better Call Saul הוא מרחב חיים של עורך דין. <אח> וזה ממש ממש מעולה. אז I stand corrected, מה שנקרא. הייתי צריך להתחיל לצפות בסדרה הזאת אולי עוד קודם, והיא בהחלט ראויה לכל השבחים שהיא קיבלה, לפחות נכון לפרק 7 בעונה השנייה שלה. <אח> אני ממליץ לכם ללכת לצפות בה. זהו, ועד כאן eh, החפירה שלי להפעם. Eh, בשבוע הבא יכול להיות שלא יהיה פרק, כי יש לי יום הולדת ואני לא יודע אם אני אקליט ביום הולדת שלי, אז eh, אני אעדכן בפורום החיים עצמם של גיקונומי. בינתיים, תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.